0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 21 de diciembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad. De esta jornada. Eh, esta mañana el presidente del gobierno eh, se ha reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña en el Palau de la Generalitat. Eh, ha sido una reunión cordial entre ambos mandatarios. Eh, interesante por el contenido también, por las cosas que se han hablado. Ahora lo comentaré también. Pero quería detenerme en un asunto que me parece interesante y que creo que es necesario destacarlo. Ayer, ayer en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno le dijo al líder de la oposición, lo recordarán ustedes, lo comentamos aquí, le dijo al líder de la oposición que le dijera dónde, cuándo y cómo querían reunirse. El líder de la oposición le dijo que, eh, con lucita y guígrafos, sin mediadores, para hablar de, de los temas que le ha propuesto el Partido Popular, y dónde, en el Congreso de los Diputados. Esa reunión va a tener lugar mañana. Pero al presidente del gobierno no le pareció bien y lo hizo saber. Con esa frase de para usted la perra gorda que le dijo a nos vemos, si usted quiere que nos veamos aquí en el Congreso... Porque en teoría lo que dijo el presidente del gobierno es que lo lógico, es bastante así, no le falta razón, lo lógico es que las reuniones con el presidente del gobierno de España se hagan en el Palacio de la Moncloa. Claro, resulta sorprendente... Que el presidente del gobierno tenga esa posición o esa actitud eh, hacia el líder de la oposición, hacia Alberto Núñez Peijón, por decirle que quiere tener la reunión nada más y nada menos que en el Congreso de los Diputados, que no deja de ser la institución por excelencia de, de la democracia en España y, sin embargo, no tenga ningún problema, ningún reparo en acudir a reunirse en el Palau de la Generalitat con un presidente autonómico cuidado, no lo olvidemos porque Aragonés no es el presidente de un estado de una nación es un presidente autonómico es como si es como si eh, Sánchez acudiera a tener reuniones bilaterales con Mañueco en Castilla y León con Ayuso en el Palacio de Correos en Madrid con Rueda allí en Galicia, en Santiago que otra cosa es que Obviamente eh, le reciban si va en visita oficial a otros asuntos, pero es que la, era una visita a Aragonés para, para reunirse con él. No es que fuera de paso que, este, que estaba pues, en Barcelona, no, no. Ese era el motivo de la visita a Barcelona, reunirse con Aragonés. Entonces resulta un poco chocante. Lo mínimo que se le puede pedir al presidente del gobierno, lo mínimo, creo yo, es que la actitud que tiene con Aragonés, con Puigdemont, con Junqueras, con sus socios, la tenga al menos, al menos la misma, ya no digo mejor, digo la misma, la tenga con el líder de la oposición, con quien en definitiva debería de poder llegar a acuerdos y de mantener una actitud de diálogo. Hoy, su ministro de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes,
2: ha hablado de ese diálogo. Ofrezco al Partido Popular diálogo. espero que de la reunión de mañana tan deseada por el presidente del gobierno y por el líder de la oposición salga un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, espero que trabajemos en cualquier formato de manera bilateral, conmigo o en esa comisión de trabajo que hemos ofrecido también al principal partido de la oposición, para que nos sentemos, para que tratemos diversas materias, no solo relacionadas con el Consejo, sino con otros temas. Creo que nuestra, nuestra nación, nuestro país, necesita pactos, necesita acuerdos y que serían muy positivos. Y por tanto, estoy absolutamente abierto a poder dialogar con ustedes señorías del Partido Popular, para que renovemos el Consejo y para que tratemos todas las cuestiones que sean de interés en materia de justicia.
1: Pues ustedes saben, y yo lo he dicho muchas veces, que yo quiero que se renueve el Consejo y creo que el Partido Popular haría bien llegando primero a un acuerdo para renovar el Consejo y luego ya, si es necesario y si se llega a un acuerdo entre los dos partidos políticos, hacer esos cambios oportunos en la Ley General del Poder Judicial. Pero la renovación del Consejo del Poder Judicial es absolutamente necesaria y ojalá mañana se pusiera esa primera piedra para conseguirlo. Lo veo difícil, lo dije ayer, pero la actitud de diálogo es necesaria. Esto que hoy ha reclamado Félix Bolaños debería de ser la tónica general. Y quien tiene más responsabilidad, no lo olvidemos, quien tiene más responsabilidad para conseguir un escenario de, de diálogo, para tender la mano, es el gobierno, es el presidente del gobierno. ...por encima del líder de la oposición... ...que también, por supuesto, tiene su cuota de responsabilidad... ...pero siempre es mayor la de quien está... ...al frente del gobierno, en fin... ...se acercan días... Eh, ...de Navidad... Eh, ...y... Eh, bueno, ...también es tiempo para que nuestros diputados... ...para que nuestros parlamentarios... Eh, ...dejen a un lado... ...abandonen, dejen a un lado las rencillas... ...y... Eh, ...pues aporten algo de emoción... ...o de emocionalidad... ...en los debates, lo hizo ayer... Eh, José Luis Rivas Cruz que es un diputado gallego de la izquierda independentista o de la izquierda nacionalista gallega mejor dicho eh, es cantante que en su carrera artística se le conoce como mini y ayer eh, terminó el debate en el parlamento gallego que por cierto hoy ha convocado a Alfonso Rueda a elecciones para el próximo 18 de febrero ofreciendo una pansoliña un villancico típico de Galicia a los señorías. este es el momento
3: de cesar, un bon naval y un feliz solsticio de invierno. Oh, me niño está na neve, a neve, fa y no tremere. Me niño da miña y alma que enche poi de valeré. Neniño da miña y alma que en chepoidera valeré. Vinde galeguiños, vinde Vinde con pan de ire gaita. Que niño muy riquiño nace vos en la montaña. Que un niño muy riquiño nace vos en la montaña. Nace hoy en la montaña. Buen nadar.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez, Pera Aragonés. han reunido esta mañana en el Palau de la Generalitat.
4: Reunión en Barcelona entre Pedro Sánchez y Pera Aragonés que el presidente del gobierno ha enmarcado en la normalidad política e institucional y que sirve para recuperar el tiempo perdido de los últimos años de crispación política. Encuentro que se produce con la ley de amnistía en trámite y en el que han pactado grandes acuerdos para, según Sánchez, mejorar la vida de la gente en Cataluña. Entre ellos, la aprobación de una ley orgánica de garantía del plurilingüismo ...o el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital... ...que se aprobará en el último Consejo de Ministros... ...del año, el 27 de diciembre.
5: El primero de ellos será, como saben ustedes... ...mejorar su transporte impulsando el traspaso... ...del servicio de cercanías, de rodalíes... ...la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital... ...a la Generalitat de Cataluña. Vamos a impulsar el, eh, la aprobación de una ley orgánica... ...de, de garantía del plurilingüismo en el primer periodo de sesiones de las Cortes Generales en el año 2024. Y por último, hoy hemos acordado celebrar la cuarta reunión de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en el primer trimestre de 2024.
4: El presidente del gobierno ha instado al presidente de la Generalitat a hacer un ejercicio de pragmatismo y aparcar el referéndum y le ha ofrecido a cambio hablar del autogobierno, especialmente en materia fiscal, llegando a abrir la puerta a explorar un sistema de financiación como el concierto fiscal Vasco y Navarro, al margen del sistema autonómico común.
5: Creo que lo que tenemos que hacer durante estos meses que tenemos de legislatura, durante los próximos cuatro años, es avanzar en un acuerdo que, a mi juicio, pasa por eh, reforzar el autogobierno de eh, Cataluña y, y en ese contexto y en ese marco dentro de la Constitución pues evidentemente podremos hablar de muchas cosas, de muchas cosas, sin duda alguna de reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno eh, Cataluña eh, y hablar pues evidentemente de todas aquellas cosas que definen a la sociedad catalana por ejemplo en el ámbito de la lengua.
4: Desde allí Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo abrirá en enero un debate con todas las comunidades autónomas para tratar la condonación de la deuda con el Estado después de ratificar que asumirá el 20% de la deuda viva de la Generalitat de Cataluña.
5: Respecto a la condonación de la deuda por parte de la Administración General del Estado, tal y, como, tal y como le he trasladado al presidente Aragonés, el gobierno de España se encuentra actualmente trabajando ya para concretar el mecanismo con el que se llevará a cabo. Y sí les puedo adelantar que será en el mes de enero cuando se abra un debate multilateral con todas las comunidades autónomas para tratar este asunto.
4: Una reunión a la que ha reaccionado el líder de la oposición, Alberto Núñez Fijón, en una entrevista en Antena 3. Critica que se reúna con el presidente de la Generalidad, porque es uno de los que depende la presidencia del gobierno, pero rechace reunir la conferencia de presidentes que le han solicitado 14 líderes autonómicos.
1: 14 presidentes autonómicos que han pedido una conferencia de presidentes. La respuesta es que cuando toque. Sin embargo, hoy se coge el falcón y se va
6: a ver a un presidente autonómico, al presidente de la Generalitat, a su casa. Hombre, creo yo que hay una asimetría bastante importante, ¿no?
1: Bueno, pues en esa reunión que Aragones, sin embargo, ha seguido insistiendo en el referéndum de autodeterminación, algo que por ahora Sánchez rechaza.
4: El presidente de la Generalitat sigue insistiendo en que en la mesa de diálogo entre gobiernos reiterarán la necesidad de un referéndum, que es lo que Aragonés considera la cuestión de fondo. En su discurso ha recurrido a los ejemplos para mostrar esa negociación de dos velocidades. Por un lado, acuerdos concretos y tangibles como el impulso del catalán en la administración y por otro, ha insistido en la necesidad del referéndum.
7: Defensarem...
1: Defenderemos nuestra solución al conflicto político, que es la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Todo eso es posible porque la amnistía está abriendo una nueva fase de negociación, la fase de resolución del conflicto de soberanía con el Estado español.
4: Eso sí, Aragonés reconoce que a corto plazo no habrá solución, pero que con voluntad de diálogo se puede avanzar. Y de momento, Pedro Sánchez no quiere avanzar en este aspecto. Defiende la ley de amnistía, pero sobre el referéndum ha invitado a los separatistas a abandonar su postura de máximos porque no cabe en la Constitución y además considera que no resuelve el problema
5: político. Si al final esa negociación pues, se queda en simplemente defender si sí o no a un referéndum de autodeterminación, pues honestamente... Creo que no habremos cubierto nuestras expectativas y no habremos hecho nuestros deberes y nuestro, y nuestra obligación para con la ciudadanía catalana y el conjunto de la sociedad española, que quiere hablar, a mi juicio, ¿eh? y esa es mi opinión, pues de cuestiones mucho más materiales. En fin, ya veremos cuánto
1: tarda el presidente del gobierno en cambiar de opinión sobre este asunto. El Consejo del Poder Judicial ha descartado por unanimidad que los jueces declaren en las comisiones parlamentarias.
8: El órgano de los jueces se ha pronunciado al completo en contra de las comisiones de investigación sobre el lawfare. Además, han pedido al Congreso y al Senado que no citen a los jueces para que declaren sobre hechos de su actividad jurisdiccional y han aclarado que en el caso de que se les citara, la comisión permanente denegaría la autorización para comparecer. El de hoy es un acuerdo histórico que blinda a los magistrados ante las comisiones donde defienden que cada poder debe actuar en su respectivo ámbito. Con todo, han hecho un llamamiento a que se proceda cuanto antes a la renovación de este consejo que lleva cinco años de mandato caducado. El ministro de, Presi de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha coincidido con este escrito y ha asegurado que, de acuerdo a la ley, los jueces no tienen la obligación de comparecer en las comisiones de investigación.
2: Lo que dice la ley, lo que dice el reglamento y por tanto que los jueces, como no pueden declarar respecto a las cuestiones que conocen por su función jurisdiccional como jueces y magistrados, no tendría ninguna utilidad que vinieran, pues es que tampoco tienen obligación por aplicación de la ley orgánica. Es una cuestión parlamentaria, por tanto aquí el gobierno tiene poco que decir, es la comisión, es el parlamento quien ha de decidir el de trabajo de las comisiones.
8: Bolaños además ha defendido a todos los jueces de los ataques de Junts y ha asegurado que hacen su tarea con imparcialidad y con arreglo a la ley. Por ello ha querido lanzar una advertencia a aquellos que intenten descalificarles.
2: Quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación me tendrá enfrente.
8: No obstante, ha cargado contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial porque a su juicio están haciendo oposición al gobierno. Asegura que estos ocho miembros no son imparciales y que desprestigian la labor del órgano de los jueces. Una línea que también ha seguido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha reivindicado su independencia frente a la injerencia de un caducado Consejo General del Poder Judicial. García Ortiz ha rechazado actuar contra los líderes independentistas por sus acusaciones de lawfare y ha defendido el amparo a los jueces del proceso frente a las acusaciones. Bolaños también se ha reunido con el presidente del Tribunal Supremo, que le ha pedido que contribuya para que cesen los ataques al Poder Judicial.
1: Galicia va a celebrar sus elecciones autonómicas el próximo 18 de febrero.
8: Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que ha decidido adelantar los comicios. Esta decisión llega dos días después de que el Parlamento Autonómico aprobase los presupuestos de 2024. Y es que el objetivo de Rueda es blindar económicamente a Galicia en un año que ya se sabía que era electoral.
6: Queremos que nuestra comunidad siga funcionando con normalidades, por mucho que esto en algunos lugares resulte algo extraordinario. Y e por eso, una vez que quedaron aprobadas, entrarán en vigor o un desaneido las contas para no 2024, una vez acabo de trasladarle o Consejo de la Junta de Galicia a mi decisión de convocar elecciones autonómicas para o domingo 18 de febrero. Y e as convoco para que Galicia siga siendo como es.
8: Son las primeras elecciones sin que Alberto Núñez Fijó lidere el cartel del Partido Popular. Rueda ha confirmado también que ha llamado a Lenda Cariñigo Urcullo para comunicarle esta convocatoria, aunque desde el País Vasco todavía no han decidido una fecha para los comicios.
1: Habitualmente suelen coincidir, ya veremos si ocurre esta vez. El PP ganaría las elecciones generales si las hubiera hoy, pero rebaja la distancia con el PSOE, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
4: El primer barómetro del CIS tras la formación del nuevo gobierno vuelve a dar al PP por ganador y se mantiene como el partido más votado en caso de que se convocaran elecciones con el 33% de los votos. Eso sí, rebaja la distancia con el PSOE. Pedro Sánchez queda con el 31,8% de los votos. La bajada más notable es la de Vox, que cae del 10 al 8,5% a sumar, no le pasa factura su ruptura con Podemos y se mantiene como la tercera fuerza. El CIS ha preguntado por primera vez a los ciudadanos sobre la amnistía, pero no sobre qué opinan sobre la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso, sino por si creen que están justificadas las manifestaciones en las sedes del PSOE. El 44,7% no considera justificadas esas manifestaciones en la calle Ferraz frente a un 40,8% que sí que las ve justificadas.
1: El informe sobre la pandemia del COVID revela que España no estaba preparada.
8: Se trata de un informe elaborado por una auditoría de expertos independientes que concluye que España no estaba lo suficientemente preparada para afrontar una pandemia aunque alaban en la campaña de vacunación. Entre los principales problemas destaca la ausencia de reservas estratégicas, del material necesario y la debilidad de los sistemas de información y de alerta temprana. Además, señala que hubo contradicciones en la respuesta de las distintas administraciones y confirman que el marco legal disponible tampoco fue suficiente. Finalmente, alertan de las altas probabilidades de una nueva pandemia a corto o medio plazo.
1: Y de esto hablaremos luego más, eh, más eh, detalladamente en los deportes del balance, pero les contamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a la Superliga y ve un abuso de poder en las sanciones de la UEFA a los clubes fundadores.
8: La sentencia de la justicia europea determina que existe un abuso de poder dominante por parte de la FIFA y de la UEFA al ejercer un monopolio en las competiciones de fútbol. Considera que sus normas violan el derecho de la Unión y da así la razón a la Superliga. Sin embargo, la sentencia añade que una competición como la de este proyecto no debe ser necesariamente autorizada por lo que no se ha pronunciado específicamente sobre la Superliga. Esta sentencia ha llevado a los clubes a posicionarse la mayoría en contra de este proyecto. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el fallo alabando la libre competencia, mientras que el presidente de la Liga, Javier Tebas, le ha respondido asegurando que la mayoría de los clubes de la Comunidad de Madrid están en contra de la nueva competición.
1: Telefónica y Sindicatos llegan a un principio de acuerdo sobre los ere.
4: Después de que haya reducido la afectación y mejorado la propuesta económica, telefónica y sindicatos llegan a un principio de acuerdo para el expediente de regulación de empleo planteado por la compañía para sus tres sociedades en España, aunque está condicionado a la negociación del acuerdo colectivo. Según han informado fuentes sindicales, la nueva propuesta de la compañía incluye la reducción en 148 de las personas afectadas por el ERE hasta las 3.411. Además, se han presentado varias propuestas de acompañamiento y mejora de las rentas de aquellas personas que finalmente abandonen la compañía. También han acordado. El nuevo convenio colectivo con una reducción de la jornada a 36 horas y un alza salarial del 1,5% revisable con el IPC.
1: Y ya se han adjudicado el 90% de los fondos europeos recibidos por nuestro país, según el último informe de ejecución presentado este jueves.
4: Los datos del cuarto informe de ejecución del plan de recuperación reflejan que a 30 de noviembre de 2023 se han resuelto convocatorias de subvenciones y licitaciones por más de 33.600 millones de euros. Además, la ejecución de los fondos europeos incluidos en el plan de recuperación se ha incrementado un 1,19% hasta noviembre respecto al pasado 2022, con proyectos autorizados por un importe de 25.400. 453 millones de euros. Según ha detallado la vicepresidenta económica... ...Nadia Calviño, este año se ha mantenido... ...el, fu el fuerte ritmo de convocatorias y licitaciones... ...con una media de 2.000 millones de euros al mes. El conjunto de las administraciones públicas... ...ha adjudicado ya aproximadamente... ...un 90% de los fondos que ha recibido España... ...y en total estamos hablando de 600.000 proyectos... ...financiados por los fondos Next Generation... Un 60% de ellos liderados por empresas y centros de investigación. La ministra ha indicado que dentro de los receptores de fondos destacan los ministerios inversores, seguidos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Del impacto total de las inversiones del plan, las grandes empresas se han beneficiado de un 25%, mientras que las pymes y microempresas se han beneficiado de un 36%. Una proporción del 6,6% ha llegado a los hogares. Eh, el 40% de los receptores más o menos son empresas privadas. Eh, es interesante señalar que eh, siendo los 100 mayores receptores eh, perceptores del 14%, esto demuestra la enorme permeabilidad, el hecho de que los fondos están llegando al conjunto del tejido productivo y al conjunto del territorio Cataluña es la comunidad autónoma que más financiación ha recibido hasta este momento por delante de la Comunidad de Madrid y Andalucía. En este sentido, Calviño ha pedido más voluntad a las comunidades porque hay convocatorias que han quedado desiertas. A cierre de 2023, el impacto económico del plan de recuperación se traduce en dos puntos y medio en el nivel de PIB, lo que supone más de 35.000 millones de euros.
1: Y en los mercados hay desciende.
4: El Ibex 35 cierra prácticamente plano hasta situarse en los 10.104 puntos, animado por la revisión a la baja del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre. Dentro del selectivo español destacan las caídas en Telefónica del 1,52%, Grifols, en Agas Colonial y ArcelorMittal, mientras que Solaria, Robi y los bancos han subido de forma moderada. El resto de bolsas
8: europeas han cerrado con caídas.
1: Y terminamos como siempre en Latinoamérica, Lorena.
8: En Argentina, porque su presidente Javier Milei ha anunciado un decreto de necesidad y urgencia para desregular re la economía y permitir la privatización de empresas públicas. Son 366 reformas que no pretenden pasar por el Congreso Nacional y con las que se quiere derogar al menos 30 leyes. Unas medidas que han sacado a la calle a miles de argentinos para protestar contra lo que a su juicio es la pérdida de sus derechos.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en
1: la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
9: Buenas noches, Federico.
1: Bueno, se pone apasionante el debate de la financiación autonómica. Esta mañana se ha reunido el presidente del gobierno con Carlos o sea, con, con Aragonés, con el presidente catalán, y se pone sobre la mesa cuestiones que pueden ser muy interesantes, ¿no?
9: Bueno, cuestiones muy interesantes como la cesión del ingreso mínimo vital, eh, la condonación del 20%, la asunción del 20% de la deuda y sobre todo, Federico, es. en definitiva, hablar de más autonomía económica para para Cataluña ¿no? y es intentar ir replicando poco a poco modelos como el Vasco pero en Cataluña la sensación que yo tengo es que Sánchez, al menos de buenas a primeras, no pasa por el aro de, de un referéndum, pero es que a lo mejor eh, Cataluña, pensando en el largo plazo, ¿eh? pensando en el largo uh -huh. plazo, entre comillas, se conforma, porque es muchísimo, digo la palabra se conforma, pero habría que utilizar otra que es como... Consigue ¿no? y tiene el éxito de alcanzar más autonomía financiera, que al final es de lo que se trata. Se va poco a poco, rodalíes, ingreso mínimo vital, eh, el Estado central asume parte de la deuda. Oye, también lo que me parece interesante es el mensaje que hoy lanza Pedro Sánchez de abrir en 2024 un debate sobre la financiación de todas las comunidades autónomas, que eso también es importante. No todas están en la misma situación que Cataluña o en la misma situación que en el País Vasco. Uh -huh. pero de idiosincrasia, de ritmo de economía, de ingresos y de necesidades del Estado Central, pero mm, el planteamiento que podemos hacernos realmente es eh, como, como país preferimos que haya cesión a comunidades autónomas y que se calmen las aguas o vivimos en una situación de conflicto. Parece que se nos ha olvidado porque han pasado muchos años.
3: Uh -huh. y nos recuerda
9: la etapa conflictiva con el País Vasco eh, y cómo, eh, más allá de la desaparición de ETA, a través de determinadas sesiones económicas por parte de todos los gobiernos de diferentes ideologías al País Vasco, pues ahora los vascos están, entre comillas, tranquilos, uh -huh. eh, con mayor capacidad de gestión de sus propios dineros públicos. Y yo tengo la sensación de que eso es a lo que aspira Cataluña. Más allá de que luego lo haga bien o lo haga mal, el gobierno de turno en Cataluña. Eh,
0: uh -huh.
1: que
9: muchísimas críticas... Eh, la situación deficitaria que tiene que tiene la comunidad. Bueno, es si que la gestión pero, es, si es el penosa. Aragonés, uh -huh. Dime, uh -huh. dime. que
1: digo la gestión del gobierno catalán es penosa, en general, sí, en sí, materia sí. económica. Sí, uh -huh.
9: sí, sí. Pero lo que también es penoso es que estemos en una claro. situación de enfrentamiento uh -huh. permanente. Al menos uh -huh. es mi opinión, y sé que muchos oyentes no lo van a compartir. Pero, eh, bueno, en un estado de facto federal en el que todos los gobiernos han ido cediendo a las comunidades autónomas, competencias hasta tal punto que no tenemos, no se estudia lo mismo en las diferentes comunidades autónomas, porque uh -huh. se ha cedido hasta la educación, se ha seguido hasta la, la sanidad. Eh, bueno, pues dar más pasos en esa línea, si además es, se, se abre la posibilidad de hacerlo en otras comunidades autónomas, pues ¿por qué no? Porque a cambio yo lo que quiero es una sensación de, eh, eh, de estabilidad también de cara afuera. Mira, hoy hablaba con con un empresario eh, que tiene mucho contacto con empresas americanas y, y él me decía que la percepción que, que hay fuera de España es bien diferente a la que tenemos nosotros porque cono, conocemos los entresijos, como pasaría con cualquier país. ¿no? Y uh -huh. la sensación que da fuera de España es un país que crece más que otros países europeos, un país que ha controlado la inflación antes que, que otros países europeos. Y insisto mucho, Federico, siempre te lo digo, necesitamos eh, transmitir eh, tranquilidad al exterior, porque dependemos del exterior para que nos compren la deuda y necesitamos emitir deuda más allá de que las reglas fiscales nos obliguen a apretarnos el cinturón. Uh
1: -huh. Fíjate que yo fui muy crítico en su momento porque eh, esto es algo que ya se lo pidió Artur más a, a Mariano Rajoy en el año 2012, ¿no? Eh, y Mariano Rajoy cerró la puerta, la ventana y todo lo posible, ¿no? Y yo fui muy crítico entonces y dije, vamos por lo menos a estudiarlo, a, a analizar, a ver si se puede, que, hasta dónde podemos llegar.
9: Bueno, pero la situación de partida no es la misma. No, porque,
1: evidentemente, Porque, claro. porque, uh -huh.
9: porque la, el, el, el otoño caliente... Que... Con, con Cataluña y que después acabó derivando eh, y, y, en parte, no fue el motivo único, pero acabó derivando en una tensión en nuestro país. Eso es. Las empresas fuera de Cataluña. Fue el origen. Acabó cambiando uh -huh. el gobierno. Fue, sí, lo origen, sí. eh, fue el origen. Calentó de tal manera el ambiente uh -huh. eh, que, que, que al final fue el origen. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ¿qué España queremos? Si es que al final, eh, esto es como cuando papá mamá te dicen, mira, todo no se puede tener y tienes que elegir una cosa o tienes que elegir otra. Yo a título personal prefiero tranquilidad, tranquilidad, eh, cesión. Eh, bueno, lo importante es que con otras comunidades autónomas eh, se puedan realizar mimos, ¿no? porque al final lo que se le está dando a Cataluña es mimarla y es cederle lo que está pidiendo. Pero en eso consiste también la política, en ver a dónde podemos llegar a acuerdos y dónde podemos eh, tener un país en el que se esté más tranquilo y no se esté en una situación de conflicto uh -huh. permanente. Y oye, aunque, aunque el referéndum pueda seguir en boca... De, del gobierno catalán, eh, pues insisto lo que pasó en el País Vasco. O sea, Tú no recuerdas la etapa de sí, sí, sí. sí. Probablemente uh -huh. lo que suceda eh, eh, en Cataluña es que una vez que se realicen determinadas sesiones o concesiones, pues que se aplaquen un poquito los ánimos, teniendo uh -huh. en cuenta más que dentro de poco Cataluña también tiene elecciones, y entonces aquí cada uno de los partidos políticos tiene que barrer para su electorado y mostrar una buena carta de presentación de, oye, yo he conseguido esto y yo lo he hecho bien, eh, que uh -huh. eso también forma parte de la
1: política. Yo lo que sí creo es que no puede haber agravios comparativos, es decir, que si se, si se vacía ese modelo debe ser un modelo en el, a, a, al que otras comunidades autónomas si quieren puedan acogerse, no digo que tengan la obligación de acogerse, pero al menos puedan acogerse y desde luego lo que tiene que haber es un mecanismo que está como está garantizado por la constitución de solidaridad interterritorial entre las distintas comunidades, pero claro, ese, claro. Pero claro un modelo federal es eso en definitiva.
9: El problema es el punto de partida. Las uh -huh. comunidades del norte no son iguales que las comunidades del sur claro. en cuanto a PIB, en cuanto uh -huh. a renta per cápita, en cuanto a industria, ¿no? Y, bueno, pues eso es lo que hay que estudiar muy bien para que no aumente el gap entre la España de primera y la España de segunda, la España del norte y la España del sur, la España que históricamente ha tenido privilegios porque, bueno, reconozcámoslo históricamente en Cataluña hay más industria porque se le ha mimado más, en País Vasco hay industria porque se le ha mimado más y han tenido una serie de ventajas, mira, logísticas o geográficas, al final eh, Cataluña tiene puerto y Extremadura no lo tiene ¿no? Eh, qu quiero decirte, hay, hay una serie de, de, de factores que no Dependen del gobierno de turno, pero hay otra serie de factores que sí dependen del trato histórico que han recibido determinadas comunidades. Efectivamente, ahora, yo... Soy un poco pesimista en ese sentido porque uh -huh. a corto plazo no veo que se vaya a compensar a comunidades más pobres eh, por habérsele dado a Cataluña lo que pedía y principalmente porque esto es una negociación. Uh -huh. Cuando tú tienes unas bajo la manga que es la amenaza de referéndum y de poner el país patas arriba tienes la posibilidad de negociar, tienes más capacidad de negociación y por supuesto tienes capacidad de negociación cuando estás cogiendo eh, algunos de tus escaños y se los estás cediendo al gobierno porque de, de ahí también emana, emana toda esta situación no uh -huh. de, de que nos enfrentamos a una legislatura en la que el gobierno tiene que ir haciendo sesiones a quien le han prestado eh, escaños para poder llegar a la Moncloa o, o repetir a la Moncloa
1: Pues Laura Blanco eh, aquí dejamos nuestra lupa hasta la semana que viene que volveremos el 27 nada menos o sea, te voy a dar unos cuantos días de vacaciones, ¿eh? De lupa
9: Buenas
6: bon,
1: bon, noches y, y Boas Buenas noches, efectivamente Laura, un abrazo, cuídate Un abrazo
0: El balance de los deportes Con Paco
1: Lloret Paco Lloret, buenas noches
6: Hola Federico, saludos, muy buenas
1: Última jornada de la última jornada de Liga Antes del de año que viene eh, Y el Girona va ganando 0-1 pero va ganando
6: Sí, 0-1, gol de penalti En la primera parte, penalti claro Que ha señalado el árbitro de Burgos ben Ha marcado Dobik y el dominio ahora es del Betis, que está quemando sus últimas naves con, en, con tres cambios que acaba de efectuar Manuel eh, Pellegrini, buscando sobre todo eh, poder eh, tener más presencia eh, por bandas. Pero Girona, con una personalidad incuestionable y sin eh, descartar cualquier salida a la contra para sentenciar el partido, está ganando. Y de esta manera sería, atención, casi marca el Betis ahora mismo, eh, sería el no solo el líder eh, final de año, sino que se quedaría un paso de ser campeón de invierno. Eso sucederá en la siguiente jornada ya en 2024, la última de la primera vuelta, donde se corona honoríficamente el, el campeón de, de invierno ¿no? y uh -huh. también se está jugando otro partido en Andalucía en Cádiz, cerca de Sevilla de momento sin goles, Cádiz 0, Real Sociedad 0 y esta noche a las 9 y media programa doble probablemente el partido más atractivo el de Vitoria en Mendizorroza Roza el Alavés recibe al Real Madrid que es el segundo en la clasificación y a la misma hora partido entre dos equipos que luchan por estar tranquilos eh, que son el Mallorca y Osasuna. El partido se juega en, en Palma y recordamos lo hemos dicho esta semana que el sábado hay un partido único porque uh -huh. se quedó, quedó aplazado en su día entre el Atlético de Madrid y el Sevilla que se jugará en el Civitas Metropolitano de Madrid. Ese sí que será ya el último partido oficial del año 2023.
1: En cualquier caso la noticia del día hoy no es eh, la, tan solo la jornada de liga sino esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para dar, seguir adelante con la Superliga.
6: Eh, noticia, evidentemente, es la noticia del día y te y diría de la semana. Eh, se interpreta de dos maneras antagónicas por un lado, eh, los promotores eh, con, eh, con Florentino Pérez, que es la cabeza visible de este proyecto que pretende cambiar las eh, las estructuras del fútbol europeo, eh, que lo celebran, que consideran que es una gran victoria, y luego quienes se sitúan enfrente, encabezados por la UEFA, por la Liga de Fútbol Profesional, que dicen que esa sentencia eh, no reco o sea no autoriza expresamente que se juegue en la Super Ahí hay una serie de matices jurídicos eh, bueno, que conviene hilar muy fino. Lo que sí que está claro es que se da mm, permiso para que las eh, federaciones no tutelen en exclusiva las competiciones europeas, pero yo con lo que me quedo es con las respuestas de muchos clubes que se han pronunciado de federaciones. Por ejemplo, el fútbol inglés, que para mí es clave en el éxito de este, de este proyecto, de momento se mantienen distantes y, por ejemplo, el Manchester United, que es el club eh, de más arraigo, con más proyección internacional, ha sido el primero en pronunciarse. ha dicho que no, no están por jugar esa, esa competición, el Paris Saint-Germain tampoco, eh, en España son los dos dos grandes adalides, fundamentalmente el Real Madrid y el Barcelona, y su socio estratégico hasta ahora ha sido la Juventus, que yo creo que también entraría en esta historia, pero el resto del fútbol español se ha posicionado claramente en contra, han sacado ya un eslogan un que se puede leer en, en, en todas las transmisiones de la jornada de Liga, gánatelo en el campo, lo han escrito en inglés earn it on the pitch bueno, en definitiva, esto da pie a un conflicto que va a traer mucha cola, esta es la la realidad.
1: ¿Y Lorena, qué va a pasar con la ¿Habrá una superliga femenina?
3: Pues el
8: creador de la Superliga A22 también propone una nueva competición femenina muy similar que seguirá los mismos principios que las ligas masculinas. En primer lugar habrá dos ligas en vez de tres que contarán con 16 clubes de, de cada uno divididos en dos grupos de ocho. Al final de la temporada las eliminatorias decidirán los ascensos y los campeones de cada liga. No obstante, tal y como pasa con la Superliga masculina, es un formato incierto que habrá que ver cómo evoluciona en el futuro.
1: Uh -huh. Pues eh, Pago Lloret, eh, un apunte a esto.
6: Sí, eh, lo ha explicado muy bien Lorena, eh, eh, la futura Superliga o la hipotética Superliga si se jugara... Eh, establece tres categorías primera, segunda y tercera eh, con unas, con unos mínimos eh, el, uno de los grandes ganchos que lanzan para persuadir de la conveniencia de este torneo a los aficionados de toda Europa es que se podrá ver gratis por televisión con una sola plataforma eh, y ellos lo que sin duda alguna de lo que más hablan es de, de mejorar el producto y de obtener una mayor rentabilidad, estas son las dos grandes premisas que que lanzan para convencer, pero yo creo que van a encontrar una oposición muy muy grande, y el fútbol inglés, la Premier League, es el gran obstáculo, porque si no entra el fútbol inglés, yo creo que, que lo tienen difícil, esta es la realidad, es mi visión a día de hoy, no sé cómo evolucionará luego, pero los grandes clubes de Inglaterra, los tres de Londres, Chelsea, Arsenal, Tottenham, los dos de Manchester, United y City y Liverpool, los Big Six, que llaman allí, pues de momento no están por la labor. Vamos Pues
1: a ver. la semana que viene más deportes aquí en El Balance. Paco, un abrazo, cuídate.
6: Igualmente y aprovecho para felicitaros la las Navidad, Navidades. Claro que sí. eso Como es. decimos por aquí, <ríe> bon Nadal y bon Nadal. Mucha, mucha salud para todos. Y a ver si mañana la lotería nos o, deja algo. Ojalá, ojalá. Si sea, bon Nadal, Paco. Un abrazo, bon Nadal. Adiós.
0: Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
10: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
7: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti
0: los jueves en El Balance nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto Futuro Sostenible la mirada en verde de El Balance
3: Fernando Prieto,
1: CEO del Observatorio de la Sostenibilidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué navideños nos ponemos hoy, ¿no? Sí, un lugar. Vamos, o sea, a, hablar las Navidad, vamos a hablar de Navidad Sostenible, pero luego, al final, como, de, como decía José Mota, pero hoy no, mañana. No, ahora, dentro de un ratito. ¿Por dónde empezamos? Que no es invitado, además.
11: <risa> sí, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vale. Como decía Alicia en el País de las Maravillas, empezamos por el principio. Hmm, mejor, sí, final. mejor
1: empezar por el principio <risa> o por el final. <risa>
11: pues la verdad es que hoy vengo un poco mosqueado, ¿no? ¿Por qué? Porque... No, porque precisamente en la calle que sube hasta Tocha, uh -huh. que es una de las calles más contaminadas de, sí. de, de Madrid, sabemos que ahí había una estación meteorológica que, que medía la contaminación y que, porque salía muchas veces como la más contaminada, se quitó, se eliminó esa, esa estación de medición ahí, ¿no? ¿Sí? Pues ahí se están haciendo unas cortas de árboles bastante serias. ¿Ah, Sí, sí, sí. Y coincide con una serie de, de obras y tal que están haciendo allí, pero claro, son árboles de 50, 60, 70 años que una vez que se cortan va a tardar mucho en volver a recuperarse y sabemos cómo está la emergencia climática, las temperaturas. He visto escenas. que
1: el aportado de Más Madrid, Rita Maestre, ha, estos días ha puesto varios tuits eh, quejándose de varias talas de árboles en distintos parques y zonas de Madrid y efectivamente esto y además talas, o sea, no de uno o dos no brutales, se llevaban por delante no sé por qué, no entiendo tampoco Sí, sí pero la que razón. habrá que volver a recuperarlos O
11: sea, mañana habrá que empezar otra vez a plantarlos ¿no? uh -huh. donde sean y tal, ¿no? Pero bueno, sí, hoy tenemos un invitado especial vamos a hablar eh, de la comparación de alguna forma entre las políticas eh, que está haciendo Francia y las uh -huh. que está haciendo en España en transición ecológica, sabemos que el ministerio de aquí se llama igual que el de Francia ¿Sí? y bueno, que hay un montón de, de parcelas que, que intentamos de alguna forma copiarlos, ¿no? Eh, él es graduado de la Ecole Polytechnique, trabajó en eh, McKinsey y en Engie en África, en trabajando cómo ayudar a los gobiernos del continente a elaborar estrategias de descarbonización y ahora mismo es alto funcionario. En Francia va en el Ministerio de Economía, que es donde está el tema de, de la transición ecológica, sobre todo los fondos y tal, ¿no? Uh
12: -huh.
11: Y, bueno, él es eh, Ángel <ríe>
12: Prieto. Hola, encantado.
1: Hola, pues encantado, <ríe> Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches,
11: eh. gracias a vosotros. Sí, vale, vamos a empezar de alguna forma. En, sí. Nos preocupaba mucho el tema de los big polluters, lo hemos hablado varias veces aquí, como las grandes empresas que más emiten, ¿no? Uh -huh. ah, y entonces, claro, como queremos disminuir las emisiones del sí. país, entonces tenemos, nos gustaría saber qué es lo que está haciendo ahora mismo Francia para trabajar con las grandes empresas que más eh, CO2 están emitiendo, ¿no?
12: Claro. Sí, es un... Es un, una cuestión así muy importante porque, en realidad, cuando miras las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, de CO2 o equivalentes en Francia, 20% es la industria, o sea, que es mogollón. Y uh -huh. cuando miras esos 20%, en realidad te das cuenta de que la mitad, o sea, 10% de las emisiones totales son solo 50 eh, instalaciones industriales, o sea, que está muy concentrado. Entonces, lo que ha lanzado el gobierno francés hace un poco más de un año es una estrategia para ir dialogando con cada una de esas 50 instalaciones industriales ¿no? y entonces hacer hojas de ruta de descarbonización con el objetivo de alcanzar 45% de reducción a horizonte 2030, que es muchísimo. Eh, y esas, esas empresas que son, son eh, cementeras, claro. son de producción de acero, sí. de aluminio, uh -huh. eh, agroalimentario también, química, por supuesto. Y entonces eh, hay eh, una estrategia que en realidad combina esa presión pública y a la vez como constructiva de ver cuáles son los proyectos que pueden tener esos esas empresas y cómo les ayudamos a acelerar.
11: O sea, incentivos, incentivos también. Incentivos
12: también, eh, eh, claro, de dinero. Eh, hay 5.000 millones de euros eh, del gobierno francés eh, para esas empresas específicamente, pero que solo los van a poder financiar para proyectos de, de descarbonización profunda que sean suficientemente ambiciosos para llegar a esos menos 45%.
11: O sea, que hay una hoja de ruta totalmente establecida para eso. Uh -huh. eso. Eso sería una buena idea para el año 2024, que ya vamos a empezar a hacer también nuestra, aquí nuestros <risa> deseos de Navidad, ¿no?
12: En un año han hecho 50 hojas de ruta. Entonces, si empezáis mañana o el primero de enero, en el primero de enero de 2025, podréis ya tener igual 50 hojas de ruta para los 50 instalaciones que emiten más CO2 en España. Esto, Federico. Ahora vale, pues la, aquí esto lo proponemos hacer <ríe>
1: aquí esta hoja, estas 50 hojas de ruta. <ríe>
11: bueno, esto está dentro también de la estrategia mucho más general del gobierno de, de planificación ecológica, ¿no? Sí. La planificación ecológica engloba como grandes temas ¿no? que de alguna forma son también troncales del Estado, pero intentan Declinarlas, que no sería la palabra, pero es en todos los departamentos, cosa, imagínate aquí hacerlo en las comunidades autónomas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sería el, el, el proceso de planificación ecológica del de, sí, de
12: gobierno? La planificación ecológica lo que hace primero es eh, darse cuenta de que la transición ecológica, en realidad más que una transición, es una transformación. Uh -huh. O sea, que tenemos que ir muy rápido, muy fuerte, para conseguir, si miras solo el CO2, en ocho años, de aquí a 2030, hay que bajar. Igual de CO2 que los últimos 32 años, o sea que hay que ir cuatro veces más rápido. Entonces te das cuenta de que tiene que ser muy fuerte, pero a la vez hay que tener mucho cuidado en no dejar a nadie detrás, que eh, las empresas más pequeñas, que los ciudadanos eh, o las familias más humildes también puedan hacer la transición ecológica. Entonces, ese eh, es el, el punto de partida que dice, bueno, pues necesitamos planificar, porque si no, no lo vamos a hacer bien. Entonces, lo que hace la planificación ecológica es mirar seis grandes temas. Un tema, claro, es desplazarse. Antes venías por la, la, la M30, la movilidad sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que haya mucho más, muchos más coches eléctricos? ¿Cómo hacemos para instalar las bornas de, de recarga de, de esos vehículos? ¿Cómo hacemos para que haya más transportes públicos, más carriles bici?
11: Aquí ha habido perdona, una iniciativa, es un minuto solo, ¿no? del de presidente Macron de estos días de incentivar el coche eléctrico a base de sí. como de alquilarlo a toda la población. ¿Cómo es que es?
12: Eso es, Para las familias humildes eh, puedes alquilar un coche eléctrico por 100 euros al mes. Entonces, claro, porque un coche eléctrico, en realidad, eso lo sabe todo el mundo, cuesta más caro uh -huh. que un coche térmico, por, por desgracia. Pero, a la vez, si, solo, eh, si el gobierno no interviene, al final, ¿qué pasará? Que la gente que tiene dinero tendrá coches eléctricos. Por ejemplo, podrá entrar en las ciudades que tienen limitaciones de emisiones y luego los que son más humildes no podrán. Claro. Entonces, el gobierno viene a eh, cambiar un poco las reglas del juego y decir, si eres una familia humilde, entonces, por 100 euros al mes puedes beneficiar de un coche eléctrico así pequeñito que emite eh, utiliza poca electricidad y entonces también eh, a, al día al día vas a poder circular por todas partes. <risa> Esa es la parte de desplazarse, es el primer tema. Luego hay un segundo tema que es eh, cómo vivir, cómo, qué, qué casas construimos, qué apartamentos construimos y sobre todo cómo renovamos uh -huh. mucho más rápido y de manera eh, eficiente, ¿no? y eficiente y claro, eh, un millón de casas o de apartamentos cada año, y es que hoy el ritmo es cincuenta mil, cien mil al año, cien mil al año, así que hay que ir más de diez veces más rápido. En España, es es ¿Cuántos es aquí en España? Muy
11: no lo sé, pero bajísimo. Uh -huh. eh, eh, y, y, Con 20.000, o, o sea, sí. no, no sé números, pero sí, poquísimo. Vamos.
12: Pues para conseguir eso hay que formar a gente competente, hay que poner también dinero público sobre la mesa, y el gobierno ha anunciado hace unos pocos meses, fue en verano, eh, aumentar de más de 2.000 millones. Eh, las subvenciones públicas para ayudar a la, también a las personas humildes, a todos ser, los franceses, a renovar eh, sus apartamentos. Puede ser empresas. una
11: reconversión del sector constructor en España que, que falta le haría. Vamos, o sea, claro. vale, llevamos dos temas así. Eh?
12: Hay un tercer tema que es cómo comer. Es un tema así muy importante. la alimentación. Sí, la alimentación claro. Cómo hacemos sí. para eh, tener una alimentación que sea mucho más sana, más variada, que haya más proteínas vegetales y un poco menos de proteínas animales. Uh -huh. Entonces, claro, eh, la idea no es de, de, de un día para el siguiente cambiar totalmente y revolucionar la manera de alimentarse, pero ir poco a poco eh, poniendo eh, incentivas para que... Incentivos como cambiar hábitos cambiar poco a hábitos, poco, ¿no? para que La gente... educación, eh, acompañar también a los, por ejemplo, a los ganaderos para que hayan una, hagan una ganadería más sostenible. Uh -huh. Hay un cuarto tema que es el de la producción. Entonces hablábamos antes de los big polluters, de también cómo acompaña el gobierno a los, y la administración francesa a los, 50, a los 50 instalaciones industriales que emiten más CO2, eso entra en producir, pero en realidad producir es más que eso, porque luego, aparte de esas 50 instalaciones industriales, hay miles de empresas a las que hay que también poder acompañar. Pero claro, no vas a poder hacerlo de manera individualizada para miles de decenas de miles de empresas, son demasiadas. Entonces, por ejemplo, han sacado hace un par de semanas una plataforma eh, web, así algo bastante básico en realidad, pero que detrás tiene un algoritmo que si yo soy una empresa puedo poner uh -huh. eh, responder a unas cuantas preguntas sobre mi situación específica sí. y entonces me muestra automáticamente las ayudas del Estado pero también de las comunidades autónomas francesas eh, que están, eh, son específicas a mi situación y a lo que necesito.
1: Porque no copiamos estas cosas?
11: No lo sé, pero cualquier cosa, yo creo que es mejor copiar primero y luego ya uh -huh. inventar otras cosas. Había una campaña muy curiosa en la televisión francesa hace poco de el de vendedor, ¿no? Escuchas, Federico, esto es interesante. ¿Sí? Porque, o sea, tú vas a una tienda, cuéntalo. Quizás. Sí, sí,
12: sí. Ese justo hace la transición con el quinto tema, que es consumir consumir, Claro, es cómo hacemos una economía más circular, cómo hacemos para reutilizar eh, en vez de comprar nuevo. Y entonces eh, es verdad que hubo esa campaña de publicidad hace un poco más de, de un mes que pasaron en, en, en muchas teles. Y entonces eh, había, había varios spots publicitarios diferentes, pero eran todos más o menos igual. Por ejemplo, hay uno que llega a un tipo y está como y mirando electrodomésticos uh -huh. y entonces no sabe bien qué coger y ve a un vendedor, o el que parece un vendedor y dice, oye, perdona, ¿me puedes ayudar? y dice, claro, claro, ¿qué, ¿qué pasa? nada, que tengo mi mal lavadora, que no funciona ya no funciona bien, entonces quería que me aconsejaras cuál coger, si A o B y dice, ninguna de las dos y como que ninguna de las dos tú no eres vendedor, qué mal vendedor eres y dice, no, no, yo te aconsejo que la repares y entonces luego, claro, explican que el gobierno te puede dar un poco de subvención si sí. tú vas a reparar tu electrodomístico y tu lavadora. Ajá.
11: O economía circular o algo economía así. Economía circular, ¿no? claro. poco
12: sí, la sí. popa, sí, 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 así, sí pero sí, es, sí. es muy buena idea. Es, eh, es, es importante, yo creo, eh, usar también la publicidad para dar ganas de transición ecológica, que eso es algo que todavía no hacemos suficiente, ni en España, ni en Francia, ni en ningún lado en realidad. Hay muchas publicidades que nos dicen, compra. Compra un coche grande. Es
11: el Black Friday, vamos. Black es Friday, friday. O y claro.
12: claro. Y sí. lo que hay que hacer es un Green Friday que te diga, en realidad, si no necesitas, no lo compres y a ver cómo haces para repararlo. Y si de verdad necesitas comprar, pues cuál compras que sea ecológico. Si quieres un coche, y bueno, no te hace falta así un coche muy grande y con cinco plazas y el maletero así gigantesco para circular por Madrid. Si quieres no. coche, pues puedes coger uno más pequeñito y que sale. No. Y si vas por el sexto no. tema. Y el sexto tema, que es el último, es cómo proteger los ecosistemas. Y eso es muy importante porque, claro, en realidad, cuando hablamos de transición ecológica o transformación ecológica, muchas veces la gente piensa solo en descarbonización. Y esta descarbonización es muy importante, pero tan importante o quizás más están todos los temas de biodiversidad y también de recursos naturales. ¿Cómo hacemos para que los bosques estén eh, en buena salud? ¿Para que siga habiendo abejas, por ejemplo, que polinicen y nos puedan Tremendo. permitir hacer sí, 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 una sí, agricultura sí, sí. de calidad?
1: Mariposas. El otro día leí que estaban desapareciendo las mariposas. Es un desastre, claro, sí, no los hay polinización.
11: Es un desastre absoluto, son
1: necesarios, porque son, son polinizadores, necesitamos eso. ¿no? Que se hablaba ah.
11: del parabrisas, ¿no? Que antes ibas claro. conduciendo por la carretera y había miles de mosquitos. Y, y ahora, y ahora ves, ya no hay. Y, ahí, por la carretera.
12: y es que en realidad esa es la vida que nos hace vivir y no nos damos cuenta, y muchas veces, sobre todo, viviendo cada vez más en las ciudades, perdemos ese vínculo con la naturaleza. Y no, no es que sea importante solo porque nos gustan las mariposas porque son bonitas, o los pandas porque son monos. Es que, en realidad, detrás, toda la economía depende de los servicios ecosistémicos que nos trae la biodiversidad y que hoy no monetizamos. Y entonces, por eso, como que pasa un poco a través de los filtros de la opinión pública y de la economía, y es muy importante que, consigamos Visibilizar protege, América, ¿no? visibilizarlo uh -huh. y proteger y, y a este los este gran,
11: gran gran plan de Francia de planificación ecológica cómo se, se distribuye o cómo permea luego a todos los departamentos claro. franceses no o sea que esto es algo que, que aquí alguien dice un alguien de otro gobierno y dices sí. joder qué tontería es eso pero claro allí son la verdad, son mucho más centralistas y es mucho más fácil no ¿Cómo, uh -huh. cómo es esto no
12: sí hay, hay un un plan nacional que en realidad cubre esos sistemas que os he dicho y con detrás medidas mucho más precisas que lo que os he estado contando para mostrar que en realidad es posible llegar a los objetivos ambiciosos que tenemos a Horizonte 2030 sobre la, la descarbonización, la biodiversidad y los recursos uh -huh. naturales eh, que todos los sectores tienen que contribuir y que todos los actores tienen que contribuir Los actores quiénes son? Pues eh, son obviamente las empresas el mundo económico pero son también un poco los ciudadanos y mucho también eh, lo que sería como las colectividades territoriales, sería en España sí. claro, ayuntamientos y también las comunidades autónomas. Y entonces ese plan nacional ahora empieza una nueva fase, como un año después del inicio de la planificación y de tener ese gran plan nacional, empieza una fase para declinarlo, en cada región que son como las comunidades autónomas entonces esa, esa fase dura seis meses más o menos para la, la primera etapa y empieza con un momento así político muy fuerte uh -huh. que viene el ministro eh, viene también el presidente de la comunidad autónoma eh, viene, eh, que es alto cargo a la planificación ecológica francesa, invitan a todos la, los actores pertinentes en uh -huh. una comida autónoma y les presentan el plan nacional. Y luego dicen, bueno, pues ahora el trabajo va a ser, durante seis meses, declinarlo y adaptarlo a esta región. A la región. A la región. Y eso es, es un trabajo que democráticamente me parece súper interesante porque, claro, es tan enorme la transformación que tenemos que hacer que no podemos permitirnos coger objetivos nacionales y tal cual ponerlos en cada región, en cada comunidad autónoma porque cada una tiene sus especificaciones. Claro, hay, tiene que haber
1: objetivos específicos, específicos en cada comunidad. Claro, cada porque región. hay
12: algunas que son más rurales, sí.
11: otras uh -huh. que... Y tienen también lo mucho sienten banano. mucho más suyo, uh -huh. ¿no? Claro, porque esos seis meses ellos lo adaptan y lo...
12: Y se lo apropian. Y se lo
11: claro. apropian ¿no? Claro, la palabra uh -huh. sería apropiarlo. Y Apropiar tal. es uh
12: -huh. muy importante porque hay hay muchas personas hoy, y yo creo nosotros en parte incluidos, y también muchos eh, dirigentes de empresas o líderes políticos que no se dan cuenta de hasta qué punto esta transformación que tenemos que operar va a ser lo que, es lo que decía antes, muy rápida y a la vez tiene, tiene que estar planificada para no dejar a nadie pues, eh, sin solución. Y entonces, hasta que no nos demos cuenta de eso, no podremos eh, avanzar el primer paso que luego nos permitirá tener políticas públicas a la altura de la ambición que es la nuestra.
11: Quedan dos temas.
1: Vale, uno.
11: Uno sería la administración pública ¿Cómo puede dar ejemplo? ¿Cómo está dando ejemplo en Francia? Porque uh -huh. aquí tampoco se ve que la administración De una forma central uh -huh. o autonómica esté haciendo que esto sea tan cool O que de alguna forma uh -huh. utilicen ellos mismos coches eléctricos Pongan sus placas, etcétera, etcétera
12: Claro, sí, lo, el tema de la administración pública es muy importante Porque, bueno, primero, en, si miras en Francia No sé qué será en España, pero seguro muy parecido Son 15% de las emisiones eh, de CO2 en Francia entonces el impacto que tiene de por sí uh -huh. es muy importante, pero es que el PIB además también claro el PIB, claro, el PIB. Y, pero es que luego puede el, si la administración es ejemplar, como luego por ejemplo salen muchos líderes en la tele o eh, la, la gente conoce a su alcalde y tal, al ser ejemplar pues puede dar ganas eh, al resto de la población o al menos mostrarles que es posible realizar esa transición y que es una transición que al final eh, no es una transición triste, es una transición que tiene sentido y que también puede atraer a nuevos talentos. Uh -huh. y, y es también importante que la administración se mueva a la primera porque puede abrir también nuevos mercados eh, que luego permitirán, por ejemplo, yo que sé, tener... Eh, coches pequeños que no sean tan caros para la población. Si ha empezado el Estado invirtiendo y, y haciendo que las empresas eh, suban en cadencia y produzcan más coches entonces el coche número un millón costará mucho menos que el coche número diez. Entonces, si queremos que realmente se democraticen esas nuevas soluciones, producciones, soluciones es importante que empecemos por algún lado y eh, la función pública, la administración puede ser un buen inicio. el, Entonces, el
11: último tema ya.
12: Claro, pero que han sacado un plan eh, hace nada, unas cuantas semanas, fue, bueno, en realidad fue hace una semana, eh, un plan de transición ecológica de la administración francesa. Muy rápido,
11: sí. el último. Navidad ecológica. Navidad ecológica. <ríe> sostenible. Bueno, te dejo consejos. <ríe>
12: qué consejos nos das para Navidad ecológica. No, yo no sé. El invitado. Es muy complicado esto, ¿no? Yo, yo creo que si miras la Navidad ecológica... No tener árboles... No, no cortarlos,
11: a no cortarlos, no cortarlos favor, o sea, no cortarlos por lo menos en Navidad. Es una locura absoluta, vamos. Y más este verano del 2024, que puede ser también muy complicado con el niño, ¿no? Sí. Pero bueno, si hay gran, tres grandes ejes, cuéntanos un poquito. Sí, yo,
12: yo creo que, ¿no? que sí. Muy
1: rápido, porque tenemos, la, no, no, no nos da tiempo. La no alimentación... Tiempo. Alimentación... Movilidad... Yeah.
12: Movilidad y y, y, ecología, los regalos, claro. y, los regalos. y los regalos. ¿Cómo hacemos que Pues muchas, no, gracias, a dos,
1: abrazo, cuidaros, Venga, muchas Navidad, gracias a los dos. fernando mando un abrazo, cuidaros. Y feliz Navidad a los dos. Feliz
11: Navidad. Hasta luego, chao, chao.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Madrid.
1: Las nueve de la noche, no la menos, en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de tertulia y sobre todo hoy de tertulia económica. Hoy de la mano de... José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Sánchez, buenas noches. Muy buenas noches. Judith Arnal, buenas noches. Buenas Bienvenida noches. de nuevo. Teníamos, hemos tenido, nos has abandonado unas semanas, pero... Soy mala gente. Estamos encantados de volverte a tener aquí otra vez. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Y no sé si en algún momento se unirá con nosotros, que estaba en plena debate parlamentario en la Asamblea de Madrid, Alberto Oliver, y si puede se unirá a lo largo del de, de programa. Eh, tenemos muchos temas. Pero Santiago viene de una interesantísima comisión para hablar de fondos europeos en la que ha estado la vice, todavía hoy vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. Y empezamos por ahí, ¿no, Santi? Pues podemos empezar por, por ahí. No, ahí no. La verdad Estamos
13: que ha sido una comparecencia que, que ya sonaba pues a despedida. Yo creo que incluso el final ha sido un poco uh -huh. emotivo con, con los compañeros de Nadia Calviño de, pues del Grupo Socialista. Y ha sido una comparecencia interesante, nos ha aportado el último informe de, pues de fondos europeos, el correspondiente a la información más actualizada de este año, y en mi opinión pues refleja las lagunas que, que la ejecución venía demostrando, sobre todo en este año. Eh, Constata que los fondos han llegado prácticamente al 13, casi al 14% de las empresas de este país, es decir, son 400.000 empresas las que han sido beneficiarias de los fondos y los propios datos del Ministerio de, de Industria a través de la, del informe de cifras PYME. Pues te da 2,9 millones, casi 3 millones de empresas, es decir, estamos en torno a un 13%, uh -huh. casi un 14% de empresas a las que realmente eh, os les ha concedido un bono digital o, o son perceptoras de, de fondos europeos, lo que te deja la sensación de que tras tres años, porque son tres años ya de ejecución, pues no hemos conseguido trasladar eh, los fondos y que tengan el impacto que, que todos esperábamos. Muy en línea de, de lo que ha venido también eh, reclamando eh, el Banco de España y la Ired, ¿no? Que se seleccionaran, eh, ya, que no era una cuestión solo de ejecutar, sino de ejecutar bien. Y no tanto de ejecutar rápido como ejecutar proyectos que realmente tuvieran valor aditivo y valor transformador y que sirvían para cambiar la economía. El dato también de la, ejecu de la ejecución de los PERTES, es que en la página 42 del documento que ha presentado a mí me ha llamado la atención porque... Debo de reconocer que he estado casi todo el fin de semana pasado revisando licitación a licitación y escudriñando los, lo los pertes. Vale Recono día, Reconozco sí, sí. que le, le pongo interés. <risa> <de> interés. <risa> y la verdad que me salían, y he revisado, o sea, hasta me he descargado las hojas de este con los beneficiario junto, bueno, una locura. Y en el escenario más optimista que a mí me salía... En torno a 10.200 10 millones aproximadamente de licitaciones resueltas de los pertes con nombres y apellidos de beneficiarios. Y el dato que ha dado Nadia Calviño en el informe no hablaba de licitaciones resueltas, utilizaba el, el término de eh, gasto comprometido, fondos comprometidos de los pertes y se quedaba en torno a 9.300 millones. Es decir, no me he desviado mucho y e intentando ponerme en un escenario de, de máximos. ¿Qué, ¿Qué te dice eso? Pues que con un presupuesto de, de casi 40.000 millones que tenemos con la adenda estamos lejos todavía de que los fondos, especialmente lo que tiene que ver con eh, la parte industrial y los proyectos estratégicos terminen de eh, movilizarse y de, y de llegar ¿no? a, a la economía real y eso es un hándicap que tendremos que mejorar y aprovechar ahora con el bloque de préstamos. Soy optimista con el bloque de préstamos, creo que lo he dicho en alguna ocasión. El hecho de que participe el sector bancario a mí me da la tranquilidad de que los proyectos que se van a seleccionar, y las inversiones que se van a financiar con la adenda son eh, sí. proyectos rentables uh -huh. que de verdad tengan valor añadido por ese filtro que van a hacer es decir ya el hecho de que tengan que intervenir departamentos de riesgos y terceros con el ICO, etcétera es decir, te da la garantía de que eso de que hablaba de que los fondos tienen que dirigirse a proyectos de, de realmente valor añadido yo creo que esta segunda parte va a ir mucho más en esa línea que lo que hemos visto en la primera que el listado de los 100 mayores beneficiarios pues te, te dejaban entrever no que hubiera una predominancia del sector público y de fondos capitalizados por el sector público, las grandes eh, organismos públicos, ¿no? Que, que, que son los que han recibido o, o los fondos en, con ese concepto de beneficiarios de beneficio final. Entonces, bueno, pues se cierra un ciclo eh, con luces, con sombras. Yo creo que ya tiene una despedida amable. Yo creo, ha, ser, ha sido felicitada por casi todos los grupos y sí, le han deseado lo mejor. Y el, el resto de grupos políticos, no, a excepción del PSOE, pues han compartido diagnóstico en torno a que uh -huh. falta la transparencia, es decir, Oiga, nos da los datos, pero no, seguimos sin saber realmente cuánto, cuál es la cantidad que ha llegado a, a la economía real de las empresas, déficit que no se ha corregido, uh -huh. y la parte de cogobernanza, tanto eh, los grupos catalanes como el PNV, como el Partido Popular, como, o sea, había uno, una sensación mayoritaria de que ha faltado colaboración y ajustar las inversiones a las necesidades y demandas que realmente tenían las comunidades autónomas. Entonces, pues bueno, es, dentro de la complejidad, yo creo que a mí me queda la sensación de que nos queda recorrido por hacer todavía eh, con los fondos de... De, de recuperación.
10: Pero mmm, yo creo que, aunque parezca paradójico, no nos viene mal que quede recorrido en términos de absorción uh -huh. de los fondos eh, en un contexto de reactivación de las eh, reglas fiscales. Por cierto, el
9: ECOFIN ha llegado
10: el... a un acuerdo sobre las reglas fiscales. Es importante que quede claro que todavía no se, hace, no se ha cerrado el acuerdo uh -huh. final sobre reglas fiscales. Es decir, hay un acuerdo del Parlamento Europeo y otro acuerdo del Consejo de la Unión Europea. Pero eh, en el año nuevo tienen que empezar las negociaciones de trílogos y Parlamento Europeo y Consejo tienen que uh -huh. eh, seguir negociando las reglas fiscales. Entonces todavía lo que ha, ha acordado el Consejo Ecofin no tiene por qué ser el diseño final de las reglas. Dicho esto, volviendo al tema de los fondos europeos, por ver el lado positivo de que todavía no se hayan canalizado todos los fondos, es que realmente creo que tenemos que empezar con un plan de consolidación fiscal uh -huh. a medio plazo. Eh, y el hecho de que todavía quede pendiente inversión pública por eh, canalizarse a nuestra economía va a permitir, si se hacen bien las cosas, com, eh, compaginar esa consolidación fiscal con un impulso eh, de, de, de inversión pública que venga de Next Generation eh, EU, para que esa consolidación fiscal al final no sea tan dañina en términos de eh, crecimiento económico. También creo que la Next Generation EU y el plan de recuperación no solo son inversiones, aunque entiendo que es lo que llama más la atención, también son reformas y es importante que las reformas que se planteen realmente tengan un impacto transformador para, para la economía y que tiendan a garantizar pues la sostenibilidad de distintos elementos de nuestra economía, pues como la sostenibilidad del sistema de pensiones y, pensando en la reforma del mercado de trabajo, pues además de la reforma laboral que se acordó el año pasado, mmm, pues eh, hay una reforma de las políticas activas de empleo, que quizás no ha sido sí. todo lo ambiciosa que cabría esperar, y eh, el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado la reforma de subsidios de desempleo, que bueno pues todavía sería conveniente mirar eh, y, y, y creo que tenemos que hacer realmente una evaluación de políticas públicas y ver qué impacto están teniendo estas reformas sobre sobre pues, el mercado de trabajo, la sostenibilidad de las pensiones y otra serie de, de elementos importantes para el futuro de nuestra economía. Uh
14: -huh. Yo sí si me permites por aportar un par de datos de los fondos antes de pasar también al tema de reformas, eh, que son, son muchas las que están en marcha y que tendrán que, que terminarse, decir que los datos que en ese informe de 152 páginas, cuarto informe que ha presentado ante la Comisión Mixta eh, de Avances y Ejecución del Plan de Recuperación, lo que sí que aparece es que el, se ha adjudicado ya el 90% eh, de los 37.300 millones de euros recibidos eh, eh, ellos utilizan en este informe esa adjudicación que es cuando pasan de un presupuesto a otro, es decir, ha salido de un presupuesto a otro, el, el dato que ellos utilizan es que el Tesoro Público ha ordenado pagos por 37.000 millones pero de eso, euros Eso
13: no es ejecución ni tiene nada que ver
14: Bueno, pero digamos que lo, lo que han hecho ha sido ya fondos, movilizarlo de un, de un... ellos de un... hablan de movilizar efectivamente y luego cuando esto se siga ejecutando esto tendrá un impacto sobre el Producto Interior Bruto de aproximadamente 2,5 puntos que es en, en lo que Tendremos que ver los próximos meses, pero bueno, eh, yo de acuerdo también con lo que tú has comentado, que esos 84.000 euros en préstamos son los que más eh, impulso van a dar a nuestra economía, eh, junto con bueno ese, ese, esos fondos adicionales de la adenda que se habían anunciado. Eh, de los 100 mayores perceptores, eh, los datos que se manejan son, eso, 39% empresa privada y el resto, 51 por, 61%. Eh, sector público, entre entidades locales, 30%, eh, entidades públicas, 23%, ministerios, comunidades autónomas. Eso también es un dato Perdón, que también sorprendió.
10: Una, una pregunta. ¿Realmente creéis que va a haber apetito para los préstamos? O sea, realmente... Va a ser Muy posible eh, absorber eh, toda esa, esos miles de millones de euros. Depende
14: de los tipos de interés y depende claro. de las garantías que se pidan, pero ha habido en, en, en pandemia ha habido mucho apetito. Entonces yo, yo creo que sí lo va a haber.
10: En pandemia ha habido mucho apetito, en mi opinión también, por una cuestión precautoria. Es decir, muchas empresas eh, solicitaron un préstamo ICO porque eh, había muchísima incertidumbre. Y de hecho ahora se ve que está habiendo preamortización bastante importante incluso de préstamos ICO ¿Ah, es ¿sí? decir sí la preamortización de los préstamos ICO está siendo está siendo eh, notable entonces creo que es difícil extrapolar el, la demanda de crédito que hubo durante la pandemia a la situación actual que creo que también presenta incertidumbre, pero quizás más de naturaleza geopolítica las, que sanitaria. Las, las, las
14: condiciones son bárbaras, porque tú sabes que son a 30 años, con 10 años de carencia, uh -huh. y el precio eh, como 10 pipos por debajo del bono a 10 años. O sea, que realmente... ...son condiciones muy competitivas... ...entonces vamos a verlo... Es decir, ...tiene que haber
10: proyectos de inversión...
14: Sí. ...sin duda... Sin ...que
10: pase duda. efectivamente un control de riesgos... ...por parte de los bancos... ...y que de ciertas garantías mi, mi, mi de mi la ...mi apuesta es que sí,
14: sí que lo va a haber... Sí, ...pero pues es verdad que eso lo vamos a ver... ...a partir del año que viene...
10: ...y luego hay que tener en cuenta... ...que tenemos solo hasta 2026... ...para ejecutar todos estos fondos... ...entonces yo creo que hay que ponerse a trabajar ya... ...en la Unión Europea... ...para pedir una ampliación de ese marco temporal... también eh, ...también creo que va a ser difícil... Porque en mi opinión muchos países del norte de Europa consintieron en un Next Generation EU de casi 800.000 millones de euros a cambio de que el horizonte de ejecución fuera, muy corto. fuera corto. entonces va a ser muy complicado yo creo convencerles de ir más allá de 2026.
15: Sí, bueno, yo por añadir, por añadir eh, algo porque ya prácticamente lo habéis dicho todo, pero eh, a sí, mí pero lo tú que di algo, ¿no? Sí, sí, a mí es que lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa siempre no es eh, aquellos eh, fondos que todavía no han sido consolidados, sino aquellos, perdón, sí, los no consolidados no me preocupan demasiado. Me preocupan los consolidados cuando tenemos cuenta en cuenta, ¿no? esa, esa dicotomía entre eh, expectativas versus economía real. Es decir, eh, estamos hablando de que una gran parte de estos fondos se canalizan hacia el sector público, lo cual bueno puede eh, llevar a, a un desplazamiento, por, entre otras cosas, del gasto, de, de, del gasto privado. Pero
14: luego el sector público contrata con el sector privado.
15: Eh, efectivamente, sí. Se supone que, yo por ejemplo desde la universidad sí que es verdad que hemos recibido bastantes propuestas ¿no? de contratación para, 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 para desarrollo generalmente de proyectos. Me preocupa qué efectos pueda tener un gasto ineficiente de estos fondos eh, sobre sobre la inflación, si es verdad que parece que no va a tener un efecto, eh, por lo que llevamos viendo ya en este último año, significativo, pero me preocupa. Eh, me preocupa también que pueda existir un problema en este caso de riesgo moral, es decir, eh, se pueden reducir de alguna manera al, al otorgar estos estos eh, incentivos o estos fondos, eh, pues bueno, la, 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 la necesidad de hacer reformas eh, estructurales que tienen que hacer eh, muchas comunidades autónomas, la redistribución de estos fondos entre las comunidades autónomas a nivel regional, yo a lo mejor no tengo datos y no sé si se está haciendo de una manera equitativa, es decir, todavía yo creo que hay muchas preguntas encima de la mesa que no han sido resueltas es decir, cuando yo inyecto cantidades mmm, importantes de dinero en la economía, creo que todo, eh, todas estas variables hay que ponerlas encima de la mesa entonces bueno, yo creo que queda mucho por hacer y, y hay que ser eh, cautelosos Déjame
13: apuntar algo apunta. Sobre, por empezar por el final del dinero que se reparte a las comunidades autónomas que ahora mismo hay distribuido sí. 26.000 millones de euros aproximadamente a través de las conferencias sectoriales esos fondos tienen un problema cuando los territorializa, primero es el seguimiento y a mí me consta que eh, la herramienta Cofit sigue dando problemas porque a los consejeros se les pide se les est todavía están enviando miles sí, es que de hojas de el, el problema es que Entonces, la información no ha llegado vamos, por a, igual vamos a empezar las... Las... cuando tú le, le territorializas una, a través de una conferencia de historia, los fondos de una comunidad autónoma corres el riesgo de que ya no solo por los criterios que los criterios a fin de cuentas pues sean más o menos objetivos por los cuales tú repartes un dinero para hacer una inversión el problema está en el diseño de la inversión porque esto, yo lo he contado una vez, es decir, no es lo mismo Murcia no, que Andalucía, que Cataluña, que eh, Cantabria. A la hora de la eficacia que esos fondos pueden tener para una me, me, me explico, y lo he contado, insisto, alguna vez. Uh -huh. eh, con las plazas de educación infantil, con las plazas de 0 a 3 años, eh, hay comunidades autónomas que es que no tienen niños, uh -huh. Es que las obligas a tener... Bueno, es que no pueden ejecutar esos fondos. ¿Por qué? Porque lo que tienen es un sobrante de plazas públicas que no cubren. Y es más, es que si hicieran esas inversiones tendrían que cambiar eh, una cosa, una cuestión que tienen concertada y que la cubren con cooperativas, muchas de ellas dirigidas por mujeres. ¿Qué vas a hacer? ¿Les quitas el, esa asistencia para crear unas plazas públicas? Es decir... Y por eso digo que, que, que es complejo y cuando la cogobernanza eh, no se atiende exactamente a las necesidades o al menos no se da flexibilidad para que dentro de un objetivo marco las comunidades autónomas puedan eh, readecuar esas inversiones o tengan cierta flexibilidad para que realmente las puedas ejecutar, es muy difícil, es muy complejo. Eh, con respecto al plazo de ejecución, yo estoy de acuerdo con Judith al 100%. Es decir, un gran avance de de, de esta de estos fondos hubiera sido el haber conseguido prorrogar eh, el plazo implícitamente se está haciendo a través del dinero que se deriva a en ISA, CDT, Red.es, Elida, Ecofides, que va a permitir que se pueda eh, considerar como ejecutado cuando tienes ese gasto, digamos que comprometido a través de estas de estos organismos públicos y la ejecución efectiva vaya más allá, o sea, podrá ir más allá del 2026. Es una manera un poco de, de solventarlo y que, y que demuestra la dificultad que está teniendo eh, con un plazo tan ajustado y con un contexto económico tan complejo para poder desarrollar esto con cuellos de botella de materias primas que hemos vivido, la inflación, etcétera Entonces. Eso es complejo. Yo tengo dudas también con la con la demanda de los préstamos, con la demanda de los préstamos en, en, Interesa el, mucho ese tema, sí. en el futuro. Primero porque el contexto es un contexto de desaceleración económica y, y cuando tienes, en mi opinión, ¿eh? inseguridad jurídica, cuando tienes eh, también inestabilidad en el marco fiscal, cuando tienes ese contexto que es complejo en lo económico, con debilidad en la demanda interna o previsión de debilidad en la demanda interna, yo veo complejo que que las empresas se, se atrevan a realizar, aunque tengas una financiación muy buena, es que muchas veces no es la financiación, porque tú tienes que acometer también y complementarla con fondos propios, es decir, y dar una viabilidad y garantizar una rentabilidad de los proyectos. Pero entonces, la cadencia, tiene en como, cuenta la cadencia. Ya, ya. Sí, eso la es... la cadencia está muy bien, pero los fondos al final tienes que pagarlos, claro. aunque tengas 10 años de carencia. Luego a ver cómo se transmiten, porque los, las figuras tri, eh, a través de las cuales se van a canalizar los créditos son distintas y, y diversas, y entonces eh, yo de verdad que no... Eso Judith es la que quizás tenga mejor termómetro, ¿no? De, de cómo de cómo están los datos. Desde luego la, la información que transmite el Banco de España sus informes es de debilidad de, de, del crédito. Que por cierto el Banco de España ha hecho un informe buenísimo que ha presentado esta mañana, o por lo menos yo lo he estudiado esta mañana, de la del o sea, de, estudio de las licitaciones y de las subvenciones del plan de recuperación dónde estaban llegando cómo estaban llegando y qué impacto está? me parece un informe buenísimo y donde demuestra ¿no? que las grandes empresas son las que están acudiendo a, la, a las licitaciones empresas de más tamaño de las que habitualmente iban a este tipo de licitaciones y que las subvenciones yo creo que también he fui por el kit digital se están concentrando en empresas empresas más pequeñas de lo habitual y, y esto tiene su lectura no del, del impacto que ahí sí que se puede ver el impacto y el efecto transformador que puede tener a lo mejor si se extiende a sí
15: pero pero una pregunta que yo me hago Santi eh... ¿Quién va a evaluar estas eh, políticas públicas y estas estrategias Obviamente, empresariales? Y el impacto, Hay una laguna enorme ahí. No, Hay una, Hay una laguna, laguna enorme. enorme, ¿no? Es que ya nos estamos gastando los fondos. Aquí nadie evalúa el efecto real en términos de eficiencia y equidad que puedan tener de gasto estas políticas públicas. Y es que yo lo que veo es inyecciones ingentes de, 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 de dinero que, que, que nadie evalúa. Obviamente, ex ante no se puede pedir porque, bueno, esto nos ha pillado eh, a todos a contrapié, pero ex post, es decir, bueno, eh, a nivel estatal y a nivel autonómico, quien se va a encargar de evaluar los efectos que esto pueda estar teniendo en la economía que repito, yo todavía los desconozco pero vamos, no es que los desconozca yo es que como ya desconocemos eh, de base eh, pues bueno, pues esa distribución por ejemplo, entre las comunidades autónomas y realmente cómo se están ejecutando porque parece que hay pues, pues, de alguna manera un atasco ¿no? en, en, en el proceso de comunicación eh, pues bueno, yo me estoy dando cuenta eh, que, que, que algunos de esos fondos que están llegando a, a las pedanías de mi de mi oficio, ¿no? Pues pues creo que se están gastando no sé si de manera ineficiente, pero no, no no están consolidando puestos de trabajo ni están tampoco generando expectativas de inversión extraordinariamente positivas. Ver, Yo ahí... lamento ser un poco negativo, pero eh, es la sensación que a mí me da. Hay, claro, hay que, que sepas, es...
14: estos fondos, a diferencia de los fondos tradicionales, sí. de fondos europeos, no tienen que ver con el gasto, ¿Mm? sino que tienen que ver con el cumplimiento de hitos y objetivos. Y
15: objetivos, sí, sí. Y,
14: y por parte de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se va a evaluar que esos hitos y objetivos se hayan cumplido. Es decir, si tú, si tú estás hablando de, de un ahorro, por ejemplo, eh, en, en la energía que tú consumes en un domicilio, lo, lo que te está pidiendo la Unión Europea es que tú presentes la factura que tú gastabas antes de instalar esa instalación solar y la factura de después. Y, por ejemplo, las comunidades autónomas. A mí me costa que para pagar esas subvenciones, para colocar los paneles, por ejemplo, una comunidad autónoma, lo que hacen es pedir esas dos facturas. Entonces tú tienes que saber cuál era tu factura de la luz, antes de la instalación y después. Entonces, sí. estos pequeños detalles son muy diferentes de lo que a ha mi... sido la tradición en la ejecución de los fondos a europeos que era gasto elegible, gasto ejecutado. A mí
15: eso, eh, o sea, no, 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 no me cabe duda que es así, pero el problema es que cuando hacemos alusión a objetivos o a hitos y, y, y eh, reflexionamos sobre el concepto de, de eficacia, ¿no? esos objetivos y esos hitos tienen que estar previamente establecidos porque yo tendré que evaluar si los he cumplido o no. Y no hay ni rastro... Um, o al menos yo no tengo eh, no tengo datos objetivos de cuáles son eh, esos targets esos eh, objetivos que tenemos que cumplir muchas, o que deberíamos en cumplir, muchas líneas de que...
14: ayuda bien establecido cuándo bueno. se va a pagar la subvención y, y, y además eso si no es que si no no te pagan la subvención sí, sí. entonces eh, sobre todo en todos los temas de transición verde hay es relativamente sencillo aplicar estos estos objetivos, eh, es verdad que el kit digital, que es, porque cuando tú manejas los datos y se habla de 600.000 proyectos que se están financiando, cuando vas al desglose pues la aparece 400.000 empresas y autónomos. En donde están los autónomos está el kit digital. Eh, 150.000 personas físicas y 6.000 municipios. Entonces, no es lo mismo los indicadores que estás utilizando en unos ámbitos que en otro. Pero, pero a diferencia pero el, de otros fondos, aquí desde luego hay sí. hitos y objetivos muy claros y, y no cabe ni, ninguna duda que la, la Unión Europea va a hacer devolver lo que no cumpla sí, esos sí pero, sí, sí,
15: pero a mí lo preocupante es cuál es el objetivo del kit digital Imagínate, eh, establecer pues, eh, pues que, que un autónomo determinado tenga una página web. Sí, cumples con el hito, pero ¿qué efecto real tiene en la economía esto? Es decir, un señor que vende pulseras en un barrio de eh, Tudela. Pues A mí me parece estupendo, pero es que este tipo de cosas, yo, porque soy sospechosamente cauteloso mm. con eso de eh, inyectar dinero a la economía y poner dinero en circulación sin criterio alguno, pero a lo mejor son manías personales, quiero decir, estoy dando en muchos casos mi opinión.
10: Yo creo que aquí, eh, José Luis, devolución de fondos como tal no va a haber porque, para que la, salvo la prefinanciación, para que la Comisión Europea te haga un desembolso de fondos, tú tienes que demostrar que has cumplido una serie de hitos y objetivos y entonces te desembolsan los fondos. Entonces uh -huh. tendría que haber una especie de backtracking, perdón por el anglicismo, uh -huh. de alguna so, reforma.
14: Pero a los, a los pero que sino, te han pedido la subvención, no les van a dar la subvención. Entonces, hay mucha gente que hace a veces la inversión y cuando presenta los documentos... Eh, esto me contaban un ejemplo, ¿no? Que era que en, un, en una comunidad autónoma eh, se estaba hablando, por ejemplo, de una subvención para compra de coche eléctrico. Eh, si tú vas al concesionario y, y tú haces una entrada, y esa entrada, imagínate, es una familia, y la entrada la hace los padres, y luego quien compra el coche es el hijo, y el hijo pide la subvención, esa subvención la están tirando para atrás, porque el 100% de la subvención tendría que estar aportado por el hijo. Te he puesto un ejemplo real claro, que está pasando lo en la Claro, pero lo tirará para atrás
10: la Administración, la Comunidad, autónoma, o sea, en este la comunidad caso. autónoma, pero Bruselas no le va a pedir al Reino de España que al final... El, el obligado frente a, a la Comisión Europea es el Reino de España. Está claro, está Luego claro. nosotros nos distribuimos el dinero con las comunidades autónomas por la organización que tiene el estado y por la distribución competencial. Entonces, o sea, yo creo que no va a haber una petición de reembolso de la Unión Europea a España precisamente porque tienes que Demostrar que has cumplido hitos y objetivos y entonces te hacen el desembolso de fondos. Luego ya, si esos fondos tú te los gastas en pipas o en realmente transformar la economía, eh, pues ya es una cuestión. En principio, los hitos y objetivos deberían de estar bien diseñados como para que...
7: Claro, sí. que
1: eso sería lo razonable, ¿no?
10: Sí. <risa>
1: <risa> no, claro, pero luego no...
13: No, o sea, puedes discrepar en algunas políticas o puedes. Uh -huh. A mí lo que me, realmente a mí lo que me ha preocupado fue cuando se aprobó la dena y veías que había una había 50 hitos modificados y la mayoría de ellos eran bueno, acudías a, a los hitos en concreto y decías bueno pues porque por, por eh, cuellos de botella administrativos, por uh -huh. falta de demanda, por falta de eh, tal. Entonces cuando ves que te está disminuyendo la ambición de los hitos que has tenido que negociar con la comisión, te has comprometido a unas cosas que tienes que reducir su impacto. Y me sorprende que se haga eso, que se reduzcan hitos como se han reducido. No quiero entrar en detalle de alguno de ellos, pero creo que, es que son tremendos, muchos de ellos. Y dices, bueno, ¿y me sigues manteniendo el, el cuadro y tu previsión de impacto que, que tenías presupuestada en diciembre del 22? O sea, si hemos hecho un cambio sustancial que, uh -huh. que, que, que influye. O sea, no, o sea yo no, no sería capaz de poder sostener el mismo eh, cuadro de impacto que, que tenía 10 eh, meses antes. entonces A mí esas cosas me chocan. Digo, bueno he hecho en falta que alguien me corrija vale, usted me decía en diciembre que íbamos a tener una media de impacto en la década de 2021-2031 del 3% con los fondos de la adenda. pero si me está haciendo al mismo tiempo un cambio eh, sustancial en la ambición de los hitos en la amplitud de los hitos reducimos las viviendas eh, reformadas energéticamente reducimos los jóvenes o la eh, eh, formación, reducimos el, el impacto del kit digital que se redujo drástico bueno, drásticamente, en un volumen importante, tanto el hito intermedio como el hito final es decir, tú empiezas a acumular modificaciones de hitos reduces la ambición, pues a mí me choca esa medición de impacto que, me, que sigamos con previsiones de, de, del 31 del 12 de 2022 y que no estén ajustadas, no sé, he hecho en falta cosas. Tampoco tengo información metodológica de cómo se hicieron la la, esas previsiones. Me hubiera gustado conocer la, la metodología con la cual se elaboraron las previsiones de crecimiento porque eso permitiría a muchos de los que intentamos seguir eh, esto tener una tener información y tener pues, un, decir, bueno, es que hay una metodología que es esta por la cual se, uh -huh. hacemos esta previsión y los demás podremos contrastarla. Pero bueno, he hecho en falta, pues pues, eh, en mi opinión, aspectos de transparencia en todo lo que ha habido alrededor de, de la gestión.
1: Uh -huh. Habéis comentado, habéis pasado por encima de las reglas fiscales mm -hmm. y quiero que entremos en eso porque se han conocido también esta semana. Es verdad, como decía Juiz, está todavía por terminar de, de aprobarse, pero bueno, de lo que conocemos.
10: Vamos a ver, eh, yo veo elementos muy positivos. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, se ha producido una simplificación importante ahora ya. La variable para determinar si se está cumpliendo con las reglas fiscales o no... Va a ser eh, la senda del eh, gasto eh, primario neto, es decir, el gasto sin tener en cuenta los intereses de la deuda pública y restando también pues, medidas discrecionales, gastos en fondos europeos y gasto cíclico en desempleo. Entonces, eso está claro. Esa m, trayectoria eh, de, m, del gasto eh, público primario neto se va a determinar sobre la base de análisis de sostenibilidad de la deuda pública. Los análisis de sostenibilidad de la deuda pública supone eh, realizar una serie de proyecciones con lo cual, bueno, pues ahí supongo que eh, cuando se vayan a aplicar las reglas pues habrá debates eh, con la Comisión Europea, pero no iba a ser todo tan bonito y obviamente pues se han introducido una serie de salvaguardas. Eh, no me voy a detener mucho en explicar las salvaguardas porque al final eh, son, son muy técnicas, entonces... Eh, hasta cierto punto las reglas fiscales se han simplificado, no es lo que se ve la punta del iceberg, pero claro, de, de, lo que debajo, eh, de, debajo de la punta, eh, hay, hay, hay un, una masa bastante importante de, de hielo y, y, y temas técnicos, no. Entonces aquí, por ejemplo, pues se ha establecido que para países que tengan un procedimiento de déficit excesivo abierto por razón de déficit, no por razón eh, de deuda, tendrán que llevar a cabo una reducción eh, mínima eh, del 0,5% eh, de su déficit estructural, que cuando se alcance el déficit observable del 3%, entonces hay que seguir reduciéndolo hasta el 1,5% en términos estructurales para tener ahí un colchón de diferencia. Eh, bueno, eh, Luego también hay una reducción mínima eh, anual de la eh, deuda pública sobre PIB del 1%, y luego, por supuesto, se introducen una serie de sanciones por razón de incumplimiento eh, que, en teoría, se van a aplicar. Eh, en el pasado no se han aplicado y, en este caso, se ha reducido el importe de la sanción financiera para que sea más fácil de, de aplicar y más mm -hmm. creíble. Bueno, eh, no sé si se ha entendido muy bien lo que he dicho o no, porque sí. realmente es algo eh, muy técnico. A mí ahora lo que me interesa, uno, es ver a qué acuerdo final llegan los colegisladores y, dos, ver si esto realmente se aplica. Porque en el pasado el problema real con las reglas fiscales, más allá de que tuvieran un diseño complejo, es que en realidad Pero no se, se han aplicado. ¿no? Uh -huh. Bueno,
14: se aplicaron a los países del sur. No. ¿En parte?
10: Tampoco. En
14: parte. Más.
10: más. No, o sea, Francia y Alemania fueron los primeros incumplidores, que esto no, no, lo sabe muy poca gente o relativamente es. poca gente en el año 2003. Eso es verdad. Pero luego sí. España y Portugal también hicimos un pase así de torero Olímpico. y pa'lante O sea, quiero decir. ¿Quién, eh, o sea, ¿quiénes son los que realmente han aplicado la disciplina fiscal a mi modo de ver? pues los mercados financieros Eso es. y eh, los países del sur que igual ibas por ahí José Luis que la, tuvimos la, que solicitar la, la, un la, programa la, de asistencia financiera y la, y la
14: prima de riesgo a 700 ahí, o sea, pero, puntos, pero claro,
10: la, la pena es que tengas que esperar a que sean los mercados financieros los que te apliquen la disciplina y que tú no tengas unas reglas fiscales que puedas aplicar para evitar llegar a, a esa situación ¿no?
15: Sí, bueno, yo yo estoy con Judith en que hay aspectos bastante positivos, ¿no? de esta de estas eh, de estas nuevas eh, reglas fiscales, aunque todavía no están cerradas al 100%. Yo creo que el primero de los aspectos positivos eh, ya lo has señalado tú, que es que nos vamos a focalizar en el gasto primario neto. El gasto primario neto al final es el gasto real pues en políticas como pensiones, sanidad o educación, es decir, se están excluyendo aquí eh, los costes de los servicios de deuda. Pero no debemos olvidar que aún así eh, tenemos que cumplir con ciertos eh, con ciertos criterios que parece que en Europa todavía nos han olvidado, como es ese 60% de deuda pública o el 3% de déficit El, el 60% público. yo creo que no lo cumple nadie ahora mismo. De no, país no, de Alem Europa. Alemania
10: va camino, Estonia son unos supercampeones, yo creo sí, que tienen el... De lester, sí. Eh, bueno, no todos, pero sea Estonia yo creo que no tiene ni siquiera deuda pública en circulación o muy Qué poca, bueno, yo pero, creo que pero, lo que tendrá lo tendrá con préstamos, pero no bueno, con yo bonos creo, ni yo, siquiera.
15: Yo creo que es un aspecto positivo, ¿no? Que, 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 que sigamos manteniendo pues los niveles que ya se establecieron en este caso en Maastricht, sí, eso, es. eso está bien. Ahora bien, siempre que hablamos de deuda yo creo que siempre hay que establecer un orden, primero déficit y luego deuda, primero la variable flujo y luego la variable stock, porque sin una la otra no va a venir. O, es. o, no, o, no, o no vamos a lograr de alguna manera eh, esa reducción que nos piden que nos piden desde Europa. A mí me preocupa, si me preocupa algo, eh, bueno, vale, eh, dejamos los costes de los servicios de deuda fuera de esta contabilización, pero seguimos endeudándonos cada martes eh, con letras eh, a tres meses al 3,60% y con obligaciones a 10 años al 3 y medio por ciento, creo que están en ese entorno, ¿no? bueno eh, esto tiene que llegar un momento en el cual pues bueno yo creo que nos hagamos responsables también de esa parte no de, de la tarta que yo enseño siempre a los alumnos y donde pone deuda pública que son realmente los intereses de deuda pública y que estamos por encima de los 30.000 mil millones de euros es decir eh, bueno esto tampoco es una barra libre pero pero bueno yo coincido sobre todo en este caso con Judith en en, en, en que Creo que la línea en la cual se establecen los criterios o las reglas fiscales, eh, la línea en la que se pretenden cerrar estos acuerdos, yo creo que es, la, que es y, la correcta. Y
14: luego hay una cosa que a mí me parece interesante, tenemos que ver cómo se ejecuta, que es que, que hay esas excepciones y cómo pedir tiempo a cambio de reformas. Es decir, se establece la vía para cambiar tiempo por reformas. Que tú necesitas más tiempo... Pues concrétame las reformas. La extensión una...
10: de los planes fiscales de ajuste, ¿no? Es. a medio plazo de cuatro a siete años. A siete
7: años. O sea, o
14: sea, eso yo y creo y que, que te, da, te da margen, yo y, creo. Y yo te... Para cumplir si quieres cumplir. Eh,
10: claro, pero eh, quiero decir, aquí es muy importante y es que voy a volver a utilizar un anglicismo, como me está escuchando mi madre me va a matar. El enforcement, o entonces sea, es muy importante el informe. enforcement. Sí. Eh, en, en, entonces que realmente cuando te el miedo, amplien, el miedo, el pánico. cuando te amplíen de 4 a 7 años que realmente sea porque hay unas reformas y unas inversiones detrás que lo justifican, que comprometerse
14: a que sí. sean lo suficientemente ambiciosas como para que eh, permitan el... yo sí he hecho o sea y además eh, acuérdate Judith que tú y yo coincidimos en esa época dura de, de intentar meterlos colocar los bonos eh, de la Comunidad de Madrid o del Estado <risa> tú lo hacías en los, en los muy
10: los bien no lo hice mal era un, un vendedor de jamones de, ve, ve, profesional 28.000 millones
14: pero yo he de reconocer que pude vender mucha deuda en este caso la Comunidad de Madrid porque yo acompañaba el discurso de los fundamentales de la Comunidad de Madrid con las reformas que el gobierno estaba haciendo. Entonces, yo no tengo ninguna duda que si no hubiera esa necesidad de reformas, ni las reformas que se hicieron entonces, ni las reformas que están haciendo ahora, se hubieran hecho. Entonces yo, es verdad que uno siempre quiere más, pero hay que reconocer que este mecanismo de la Unión Europea, que es el famoso del palo y la zanahoria de toda la vida, pero más sofisticado, que es las reformas, es muy bueno. Y luego también... Eh, yo desde mi punto de vista eh, los famosos hombres de negro que te obligaban, te daban el orden de las reformas y algunos países le dieron el orden de las reformas, creo que no funcionó bien yo creo que una de las cosas que mejor funcionó es que por lo menos en el caso de España, hasta donde yo sé tú pudiste ordenar esas reformas, y hay algunas que, que no sí. las hicisteis quizás como ellos querían, pero mucho mejor.
10: El principio de apropiación nacional yo creo que es una mejora muy importante con respecto a la mecánica eurocrata que hubo durante los programas muy de asistencia dura, financiera o sea. y la crisis de deuda soberana de la zona euro. Pero por eso creo que es muy importante que hagamos uh -huh. bien las cosas con el Next Generation EU y que las hagamos bien con las nuevas reglas fiscales. Porque si hay cualquier desequilibrio, si se ve que el principio de apropiación nacional no ha funcionado, Vuelven los hombres volveremos a lo anterior e incluso de manera potencialmente más dura. Con lo cual, eh, yo creo que hacer bien las cosas con el plan de recuperación, hacer bien las cosas con las reglas fiscales es muy importante para poder seguir profundizando en la unión económica y monetaria. Es decir, no es algo que tenga un impacto exclusivamente a nivel nacional, que por supuesto es muy importante, futuro de, de nuestra economía, sino también a nivel de unión económica y monetaria. Si no lo hacemos bien... Los, el impulso para seguir profundizando, para, para, para ir a, hacia realmente una capacidad fiscal permanente, hacia un fondo de garantía de depósitos único. Todos esos proyectos muy importantes que todavía están pendientes, uh -huh. si no se hace bien lo que está en marcha ahora va a ser mucho más difícil.
14: Pero no, nos da la sensación que esta vez Alemania... Ha sido un poquito más bondadosa sí, sí, sin duda. que hace sí, 10 años. Claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Han sido mucho
15: menos duros y. El escenario y, y, no es el mismo. Bueno. Y yo creo que, 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 aparte que el escenario no es el mismo, es que todos tenemos que hacer los deberes. No solo. El, si, si nos salimos de ese plano, como bien decía Judith, es importante porque no es solo importante a nivel nacional o incluso a nivel europeo, es importante a nivel mundial saber cómo Europa va a afrontar los retos fiscales que tenemos encima de la mesa y que todavía no se han consolidado. Y luego otra cosa importante y que yo me hago la pregunta siempre. Es bueno, si salimos del marco eh, europeísta del asunto y nos metemos a nivel nacional, eh, en el contexto mm, político que tenemos sobre la mesa con las autonomías y lo que yo observo es de alguna manera y creo que ya lo hemos hablado alguna vez en la tertulia cómo está trasladando eh, eh, o, o, o cómo el Estado está estableciendo cierta rigidez a nivel de entidades locales y autonomías y cierta flexibilidad en términos en este caso de endeudamiento para consigo mismo, eh, yo no sé esto mmm, si lo vamos a poder contener dado el contexto que tenemos político eh, en la actualidad, es decir como ahora aquí eh, determinadas autoridades economías comiencen a, a, a reclamar o a, o a hacer peticiones y, y comencemos a, a conceder eh, en términos de deuda y gasto eh, ciertas eh, ciertas actividades o ciertas o, o que el gobierno o que el Estado central tenga actitudes que puedan llevar a eh, a, a peticiones en cadena de ¿Esto es el 20%? Sí, no quería decirlo directamente. Gracias, José Luis. Eh, es decir, si sí, vamos a, a establecer... palabras
10: para decir? El 20%. Es, el, el, el 20%. Eh, no,
15: el, el tema es ese. Es decir, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos en este caso con... Eh, en el caso de que se desate el riesgo moral entre las comunidades autónomas y todas empiecen a pedir pues, o, o a decir pues que hay de lo mismo? Ya ¿no? se escuchado
14: la hoja de ruta. La hoja de ruta es que en enero... Sí. Eh... Habrá un debate multilateral con comunidades autónomas, con un análisis individual eh, y eh, para que las comunidades autónomas que así lo deseen puedan solicitar esa reducción del 20% de la deuda viva que tienen imitando se traslada a la ayuda de
15: del Estado y, y pasa del epígrafe
14: comunidades autónomas a Reino de España
15: y estupendo y la parte correspondiente a gasto primario pues es la que contabilizaremos e intentaremos cumplir esas eh, nuevas reglas de gasto pero quiero decir es eh, muy difícil a
10: efectos de los mercados Quiero decir,
15: no, a ver, ningún, yo creo que, que, que no me, ningún me lo saco cambio.
10: del bolsillo izquierdo, para <risa> meterme <risa> en el derecho no tiene que de hecho en, de hecho lo, señores, lo, lo, sí. los, los
14: mercados lo veían en el bolsillo del gobierno, aunque tú
10: luego Siempre tuvieras unos, sus,
14: sus bolsillitos. El, el,
10: hay una garantía implícita, eh, implícita. por parte del Estado. O sea, sí. Sí.
13: El tema de la condenación no de la deuda, si no va acompañado por una revisión de verdad del sistema de financiación autonómico, es que es pan para hoy, hambre para mañana. Pero vamos ira, a poner. Bueno, es que eso que no es tan sencillo. <risa> ya, ya, ya. O sea, irá no es tan
14: sencillo, es decir, la
13: si... caja de los truenos. Claro, es decir, claro,
10: claro
14: si... eso es mi temor. Pero hay más recaudación, con lo cual, bueno, con los datos que vamos van a ver mensaje... la recaudación no. mañana de la Agencia Tributaria que pero tengo la recaudación, que recaudación enorme con la los... anterior, ¿no? anterior, Forma mensual, la anterior, pero cuando se firme eso es la es la del año ya. pasado y el anterior.
13: Bien, a dónde yo quiero ir a parar. Y yendo en la línea de, Fernando, de los incentivos perversos. Entonces, ¿Qué corta pieza le vamos a poner a las comunidades autónomas que hipotéticamente accedan a una condonación del 20% bien de, sea de la deuda del FLA, bien se mida por deuda por habitante ajustado? ¿Qué, qué, ¿Qué corta pieza le vamos a tener para que no se vuelvan a endeudar? Es decir, es que... es, que es eh, claro. Si no hay penalización, si hay barra libre, si hay un problema, eh, lo vamos a admitir ahora sin eh, las cortapisas o sin las garantías adecuadas de que no volvamos a incurrir en el mismo problema dentro de 10 años. Pues eh, es que no, Cuando no, no, tengamos es que... que acudir o estas comunidades tengan que acudir, algunas de ellas, a financiarse a los mercados, porque entiendo que uno de los objetivos de esto es que puedan recuperar la financiación en los mercados lo antes posible y volver a que, a que sean medidas eh, su riesgo y su eh, credibilidad en la gestión pública por los mercados, veremos a ver.
10: Yo tengo dudas de que sea eficiente desde el punto de vista financiero que cada comunidad autónoma acuda al mercado porque prácticamente seguro, aunque solo se haya por una cuestión de liquidez, se van a financiar más caro que el Estado. Entonces, claro, quizás es una visión muy centralista, pero ¿no tendría más sentido que el Tesoro levantara todos los fondos públicos y luego se repartieran entre las comunidades autónomas? A ver, el,
14: es, eso que comentas que nosotros lo vivimos... Eh... Por eso la Comunidad de Madrid en mi época no acudió al FLA. El problema no es tanto el coste del, de la financiación, que lo es, sino los plazos. Es decir cuando, o sea, tú tienes que tener eh, en el diseño de tu endeudamiento tienes que tener unos plazos que sean creíbles para los inversores entonces no no tan importante como el tipo de interés es el plazo al que tú te estás de hecho va vinculada
10: una cosa porque, a la otra porque, claro.
14: por, No, pero, cuando, pero muchas veces la demanda que tú tienes para tu deuda no coincide con lo que tú deseas al final el objetivo era siempre, en nuestro caso, que no hubiera muchos dientes para que hubiera, de alguna forma, hubiera una homogeneidad en lo que tú cada año, en tu programa de deuda, que si tú te endeudas a cinco años, dentro de cinco años vas a tener que, eh, seguramente sacar otra vez esos bonos que... Sí, que no tener que están...
10: picos de vencimientos, sí, sino que fuera algo más... en algunos más... casos,
14: claro, eh, había unos picos que tú dices, bueno, una Comunidad Autónoma que tiene un presupuesto de 25.000 millones y tiene que financiar 7.000 en un año, lo tiene muy complicado. Es mejor que tenga 3.000 en dos años. Bueno, pues eso es importante.
1: Me has llevado con eso a un asunto que ha pasado esta mañana que lo vamos a analizar en un segundito a la vuelta a la puli. <risa>
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
10: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu hijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
7: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. te da gracias a ti. El balance.
0: Con Federico Quevedo.
1: En los 15 minutos que nos quedan, vamos de un poco 16, eh, vamos a hablar, vamos a poner dos, mesas, dos temas sobre la mesa. Primero, ¿qué preferís primero, Telefónica o ley? Eh,
15: bueno, pues... Eh... Lo que decida. Venga, Judith.
10: Vamos a empezar por mi ley, a mi te... le gusta mucho.
1: Venga, pues mi ley. <risas> 300 medidas, nada más y nada menos, que ha puesto encima de la mesa para básicamente desmontar todo el Estado argentino. <risas>
10: Yo creo que el caso de Milei es un caso clásico de lo que algunos políticos con tintes populistas dicen antes de llegar al poder y lo que acaban haciendo cuando realmente llegan. Uh -huh. Por ejemplo, Milley decía que iba a romper totalmente las relaciones con Brasil y con China, eh, sus principales socios comerciales. Esto... No ha pasado. Eh, decía que iba a cerrar el Banco Central. Eh, sí. Esto no ha sucedido. Su ministro de Economía fue eh, ministro de Economía eh, antes y es eh, un banquero de inversión, el señor uh -huh. Caputo. Eh, han devaluado la moneda, si no recuerdo mal, un 50, han devaluado perdón, el peso un 54% para ponerlo sí. en línea con eh, la cotización sí. del mercado en, en la sombra. Efectivamente de esas 300 medidas creo que han anunciado unas 30 de momento o sea, hemos tenido aquí como un appetizer ¿eh? venga, 30, otro sí. anglicismo <risa> eh,
1: madre, no, <risa> no, o sea,
10: ¿no? ya me ha escrito un whatsapp antes diciendo que así no creer. existe en español la palabra eh, y, y, y los mercados la verdad es que lo están tomando bien porque los precios de los bonos eh, uh -huh. han subido eh, lo único es que estas medidas en el corto plazo van a tener un impacto bastante duro. Ya tenemos eh, una inflación en Argentina en tres dígitos en el 150%. En el corto plazo, pues lógicamente eliminar controles a eh, precios devaluar eh, el peso va a tener un impacto inflacionista pero el propio Fondo Monetario Internacional también ha sacado un comunicado diciendo que las medidas van en el sentido eh, correcto. E Incluso eh, la administración Biden, a pesar de que Miley en muchas ocasiones había mostrado muy favorable a Trump, parece que también está eh, por, eh, por echar una mano. ¿Qué problema principal veo yo? Pues el principal problema que veo yo es que realmente mi ley no tiene una mayoría parlamentaria, ni siquiera eh, contando con el apoyo del partido pro eh, negocios a pro empresas más moderado. Entonces, tiene las calles incendiadas, veremos no, cómo no, funciona esto.
14: Incendiadas tampoco. Bueno,
10: eh, hay protestas bueno. Y, y sobre todo no tiene mayoría parlamentaria. Bueno,
14: ahí, ahí si me permites, o sea, lo primero, ¿por qué está pasando esto en Argentina? Bueno... Argentina es una sociedad en ruina con una imperiflación, tú lo has comentado, 143% interanual, la deuda de 400.000 millones de dólares, y luego nadie compraba la deuda, entonces el Banco Central era el que compraba la deuda, imprimía, y eso inflación. Entonces, evidentemente, eh, a corto plazo no puede cerrar el Banco Central, como había dicho, porque si cierra el Banco Central... Bueno, vamos a ver, vamos Luis, a ver. bueno favor. Vamos a ver. Y luego, es verdad que la inflación es el síntoma, pero el déficit, es la, es, la, es la enfermedad real y algunas de las medidas que ha anunciado de reducción del 5% de los gastos, número de ministerios, eh, fin de las transferencias a las comunidades autónomas, la publicidad, institucional, autónomas. Fin, Ellos tienen como comunidades autónomas, <risa> tienen, son como los los, los, los los estados, tienen como una cosa parecida a, a la nuestra. Y luego es verdad que ahora mismo los 10.000 pesos valen 12 dólares que hace, eh, pero, pero es el precio real que había en el mercado negro. Entonces, eh, como tú dices, ha anunciado pues una batería de 30, de 30 medidas que bueno, pues algunas pues tienen que ver, por ejemplo, de las góndolas para que el Estado deje meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos. Es que estaba regulado hasta hasta cómo pones, eh, digamos, los productos en el supermercado, ¿no? Luego, el tema de la derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, este Observatorio de Precios, recordar que es el que aquí querían poner eh, para que eh, existe, no subieran los precios. Existe,
10: existe. El Observatorio de Márgenes Empresariales se creó, uh -huh. afortunadamente creo que es una cosa bastante seria, a tres entre el Ministerio de Economía, el de Hacienda y el Banco de España, y trimestralmente publica un informe.
14: Pues ese, derogado en Argentina luego también hablaba del régimen de sociedades de, del Estado, luego el Código Aduanero, la Ley de Tierras, Ley de Manejo de Fuego, eh, cesión del paquete de total o parcial de aerolíneas argentinas, política de cielos abiertas, marco regulatorio de la medicina prepago y de las obras sociales. Es decir, es verdad que estas 30 primeras medidas son como una especie de inicio
10: petáis, ¿eh? de un
14: cambio que esto yo creo, a ver, como economista, eh, como mínimo, tenemos que seguirlo de cerca porque si sale bien... Sí, es que no digo yo que voy a salir bien, pero puede salir bien, eh, hará un cambio de rumbo de, de un país que lleva 30 años en una misma dirección. Y luego es como todo en la vida, eh, y eso los economistas lo sabemos, M muchas decisiones de economía es prueba y error, y no ves los resultados hasta que pasa un tiempo. Eh, yo creo que es injusto no, no darle, en este caso al gobierno de Milley, por lo menos la duda de ese tiempo. Y luego, yo es que creo que realmente no no tenía mucha más alternativa que, que limpiar todas estas normas que, que que estaban superpuestas y que de alguna forma dejaban una sociedad que es muy creativa, como la argentina, cualquiera que haya visto Nueve Reinas, que yo recomiendo a todo el mundo, es una película donde ve lo creativo que son los argentinos en el día a día, y luego había eh, como dos mercados, el mercado normal, y era el mercado negro, donde había mucha actividad sumergida, que en la medida que esa actividad sumergida eh, sale hacia afuera, bueno, pues de alguna forma se puede llegar a un cierto equilibrio presupuestario. Vamos Pero a ver. Cómo se muda
10: Argentina? ¿eh? Yo le veo haciendo las maletas. Pues yo tenía
14: un tenía un amigo que cuando me llamaba Argentina me llamaba y me decía te llamo del futuro. <risa> <risa> y, y, y ahora ya no me lo dice. <risa>
15: no la verdad bien. la verdad que a mí bueno me, me mantiene eh, bueno. Quizás coincido con José Luis, ¿no?, que esto para los economistas, para mí es un un experimento que en, en algunos momentos me parece interesante, porque como no le toca a mi país, pues estupendo, claro. eh, pero en otros claro. momentos eh, claro. realmente, eh, si uno escucha hablar eh, a mi ley, pues bueno, pues... pues, pues, pues me atemoriza y no quiero decir no me atemoriza en el sentido de que bueno creo que muchas de las cosas que, que, que propuso finalmente mmm, va a ser difícil va a ser difícil que las que las ejecute es verdad que conocemos ese el 10% del total de las 300 derogaciones esas 30 que tenemos en todos los diarios no
10: todos son derogaciones eh, en, en, bueno no, no todos son derogaciones
15: sí. efectivamente Establecimiento hay, de la de hay transformaciones es. hay autorizaciones hay modificaciones de leyes hay desregulaciones es decir bueno, pues es una amalgama de de, de medidas que bueno yo cuanto menos me causa curiosidad y me mantiene la expectativa yo creo que alguna en algunas sí que eh, creo que puede, puede tener eh, puede tener sentido eh, estar de acuerdo eh, pero bueno quiero ser cauteloso porque repito esto es la primera vez que tenemos un contrafactual sí. pero, liberal pero vamos, en economía eh, de una manera bastante radical eh, en el tiempo es decir el corte transversal aquí que se ha producido en las políticas públicas es espeluznante y bueno, vamos a ver ahora eh, cuál las, es el impacto final Las, de las, las palabras
14: que más se ven en esas 30 medidas son derogación, sí. limitación sí. Eh, liberación de regulación eh, claro. y simplificación de todas formas y suenan bien bueno, depende Quiero decir,
1: Habláis de experimentos Pero claro, o sea, aquí no se están haciendo los experimentos con gaseosas Están haciendo con gente, Santiago
13: El contexto
1: es. es que es tan complejo Y tan delicado, de décadas de
13: deterioro Y de hiperregulación sí. en Argentina Que que al final la consecuencia ha sido Llegar a este extremo Lo que sí que es un hecho es que Argentina está a la cola en el índice de libertad económica Tiene cuarenta puesto 144 Si yo no me equivoco es decir, Por detrás de Camerún, por detrás de Mozambique es decir En una situación eh, que es imposible, es una economía en colapso y ante eso claro. eh, a mí siempre me gusta destacar dos cosas, más allá de que hay cosas de mi ley que no, que no comparto, hay cosas que sí me, me parecen muy interesantes y otras que no comparto en absoluto, pero mmm, yo creo que tiene claro lo que, lo que quiere hacer y por encima de las caricaturas mi ley es un hombre formado, o sea, no, sí, es, sí, no claro. es, un, es un hombre que, eh, eh, de ideología liberal, pero es un hombre, es un hombre formado. Yo creo que muchas de la, de la forma de expresarse que tiene es porque se desespera, porque eh, intelectualmente se encuentra ante personas que no están a su altura y se desespera y, y, y pierde, eh, pierde el control. Y um, este, plan, este plan de 300 eh, medidas, que como decís, pues, seguiremos conociendo, eh, no son improvisadas, es decir hasta donde yo sé, era un trabajo previo que se había hecho a través de, además en el Banco Central de Argentina, es decir que que, que es un trabajo eh, intenso y previo, es decir, que, que no es improvisado y que ha llegado de un día para otro. Yo creo que tenían al menos un diagnóstico de determinadas cuestiones que, que sí que había que corregir en la economía argentina, y como decía Fernando, pues bueno, esto es un experimento que no es en nuestro país o sea yo no soy capaz de imaginarme muchas cosas de estas aquí pero la situación es tan límite en un país como el argentino que eh, yo recuerdo ah. entrevistas a señoras por la calle digo, mire usted yo es que jamás me planteé votar a mi ley pero mis hijos me han convencido porque si no
15: se iban del país pero claro pues eso es lo que decía José Luis tú estás con un país en el cual tienes un 40% de pobreza un 45 ciento, un ciento de pobreza tienes un eh, una inflación de, 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 de 143 de, de 140% estás en los rankings pues, eh, corrupción uno de los mm, de los países más más, más, más importantes del mundo ¿no? importantes pero luego todos tenemos pues, amigos
14: argentinos que han venido muchos a España que te, te, desde el punto de vista técnico y profesional son top claro. entonces sí, es que hay una fuerza sí, sí, sí. de trabajo brutal
10: oye qué tienen en común sí. Trump Emily eh, y Boris Johnson
14: no, es una pregunta que tú nos vas a decir. El pelo. Ese, ese, el pelo Claro, pues eso, 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 eso lo
15: dices por los que todavía lo conservamos. Claro, tú también, ¿no? O sea, soy, también... soy un proyecto. Un,
10: un, un, pro, un proyecto para España de mi ley.
15: Por favor. Sí, sí, tal cual. sí la verdad que Pero luego uno cuando ve las cifras macro de, de Argentina y ve que tiene un 8,5% de desempleo y cosas así, dices, bueno, pues... Eh,
10: no, no, sí, eh, como decía eh, José Luis, no son 80, voy a decir limitados tienen. Sí, sí, son
5: las claro, cuentas y eso, públicas? Ver, es un país y rico que no sabe
1: más, pero eso es un, yo creo que es una constante en Latinoamérica, ¿no? De sí, ser países sí, sí, ricos sí, sí. que no saben gestionar su riqueza, eso es una, una constante en la mayoría de los países latinoamericanos. eso He sé a Argentina sabe Chile, que es su
14: vecino. Sí, claro. Uh -huh. sí, bueno. de, ¿De la izquierda?
15: Realmente tenemos ahí, o sea, sobre todo los economistas que nos dedicamos hasta la investigación, o sea, a mí me parece súper, súper bonito eh, poder estudiar. Es triste. No, porque estás utilizando lo que dice eh, Federico, no son ratoncitos, ¿no? Eh, sin Bonito ofender no a es. los animalistas, no son ratoncitos. Pero eh, te quiero decir, tú puedes comprar. Tienes todas las animalistas ahí abajo. bueno, pues estén. es lo que hay. No, no, no tengo pero, ningún tipo de complejo. De, de verdad que estas primeras
14: 30 medidas, cuando las lees en el detalle, eh, suenan bien. o, sea, o sea, hay, regulaciones sí, sí, claro. es que son,
10: Habrán escogido las 30 horrorosas? más. Uh
14: -huh. Sí, pero dices modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.
15: Sí, sí, sí.
14: Bueno, vamos a ver qué
1: pasa. Eso es. Yo... A ver
14: en qué acaba.
1: Eh, yo voy a poner eso.
15: encima de la mesa unos cuantos papers, Chile, Argentina, como uh -huh. contrafactual, como tratamiento y control.
1: ¿no? Y aquí Porque... vamos a ver qué pasa con Telefónica.
15: Mm. Bueno. ¿No?
10: bueno, venga, me lanzo venga, yo. Telegráfico. Vamos a ver. Eh, yo, yo creo me, que yo esto. Me he yo... Medio a favor. yo creo que esto es un parche pero que realmente el problema es la como creo que ya he dicho en alguna otra ocasión la situación tan complicada que sufren las empresas de, te de telecomunicaciones en, en la Unión claro. Europea y que esto lo que pide es una reforma eh, del entorno regulatorio eh, para que sea un entorno no tan basado en la hipercompetencia en precios sino para favorecer todas las inversiones que hay que llevar a cabo uh -huh. y también hay que favorecer las fusiones tanto a nivel nacional como a nivel transfronterizo Dicho esto, espero que sea algo puntual esto y que no sea el preludio de que el Estado se va de compras y nos convertimos en eh, el Estado emprendedor eh, siguiendo las tesis de Ma, eh, Mar, eh, Marina Matsukato, eh, porque al final, y con el espacio fiscal que tenemos y con una deuda sí. pública del 110% del PIB pues mm, tengo ciertas dudas de que uh -huh. esto eh, sea sostenible.
13: Yo comparto mucho de lo que dice Judith. Decir, a mí uno de los grandes peligros de esto es que se extiende y, y, y el problema es que parte del gobierno que quiere que se extienda claro. y que y, y que forme parte de, de una estrategia empresaria, o sea, de, de, pues de creación de, de un INI 2.0 más modernizado. Eh, yo creo que cuando entra el estado de una compañía, su, su efecto no es neutral. Es decir, cuando uno entra para... Eh, yo esto de que estabilice el capital de la empresa, yo creo que el capital de la empresa se estabiliza de otras maneras y tengo dudas de que la SEPI vaya a crear valor para la compañía Es decir, esa entrada no crea valor en la compañía Ni va a transformar el modelo de, de gestión La estrategia de la compañía En el peor de los casos lo que puede hacer es alinearla A los intereses de un determinado partido político Me da igual el que sea es decir, Yo creo que el, el problema, como ha dicho Judith Va, va por otros eh, caminos Y, y, y a, no solo es intervenir en el capital Es que la parte regulatoria es muy importante A lo mejor para haber
14: evitado esto Yo La sensación que tengo a toro pasado Es que se ha utilizado lo del fondo saudí STC Como un pretexto es decir, que eso se podía evitar y se puede evitar con la regulación, con la regulación, con los límites accionariales y con las leyes actuales que ya existen, con la ley Antiopas. Yo creo que eh, la clave en general es eh, que se haya hay que fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica de la regulación de las normas. Y esta, esta entrada con un 10%, que además se va a tener que hacer en mínimo en dos meses, porque lo máximo que puede comprar es el 25, pues yo he hecho un calculillo ahí, y como eh, más o menos puede comprar un máximo de 44 millones por día, ¿no? Entonces, como son 2.100 millones, 45 días. Bueno, pues eso también va, creo yo, a alterar también un poco el precio de la transacción. Son 2.100 millones aproximadamente. Una deuda que ya tenemos 70.000 prevista, más otros 2.100 y luego es verdad que, que yo no tengo claro que vaya a suponer creación de valor. Eh, cuando Telefónica fue una empresa pública, eh, si ves la historia, no era muy buena. Y además hubo injerencia política. Recordar que al presidente Telefónica lo nombraba el gobierno, como se ha nombrado al presidente Ispasat, como se ha nombrado históricamente al presidente Ispasat y recientemente también al de Indra. Y bueno, pues esto yo creo que tiene pros y cons. Eh, se está diciendo que esto Alemania, Francia e Italia también tienen participaciones. Pero vamos, la, la clave, como como digo yo, va a ser cuando conozcamos el nombre del consejero que nombra al gobierno en el Consejo de Telefónica, seguramente eh, veremos si la balanza se va hacia eh, un intento de influir o un intento de, de ayudar. Si no uh -huh. te vas
10: a Argentina, igual eres tú. <risa> <risa> Efectivamente. <risa>
1: se hablaba de Javier de Paz, no lo sé. Javier ya lo
14: es, de consejero. Sí. Eh, pero claro, el presidente eh, mm -hmm. Cuanto más profesional sea el presidente Y se ejecute ese plan estratégico Mejor para todos
1: En fin, eh, Judith Arnal Santiago Sánchez, Fernando Pinto José Luis Moreno, gracias a los cuatro Y Feliz Navidad Feliz, feliz Navidad, Navidad. Feliz Navidad.
0: Capital Radio. Siente la economía. la economía.
1: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Wall Street cotiza con compras este jueves después de las ventas de la recogida de beneficios de ayer miércoles lideradas por los valores tecnológicos que llevaron al SP500 a registrar la peor sesión desde septiembre. Los inversores recogieron beneficios y los índices neoyorquinos se tomaron merecido descanso después de los altos niveles de sobrecompra de las últimas jornadas.
3: Nos vamos y lo
1: hacemos con buena música, como hacemos siempre. Hoy cumple 58 años la cantante y guitarrista norteamericana Gaby Glasser, cofundadora junto con Jill Cunif en 1991 de la banda Lucius Jackson, que hasta su separación en el año 2000 publicaron tres álbumes con un único top 40 en el Hot 100, este Naked Eye que está sonando. En 2007, Glaser publicó un álbum en solitario, Game Splash, y en 2011, Jill, Gabby y la baterista Kate Schellenbach anunciaron la reunión de Lucius Jackson. Desde entonces y hasta 2017 continuaron activas y publicaron dos álbumes más. Con este Naked Eye de los Lucius Jackson nos despedimos. Hasta mañana en la redacción Aida Kirik y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, que no es otra cosa que el programa de la energía con Laura Blanco. Cuídense, sean felices, hasta mañana.